0: Vom Nebentisch. Für mich bitte einmal das Schnitzel von der Robbe aus Freilandschlachtung und für mich bitte so ein saftiges avocado Avocadobrot. Hallo, mein Name ist Florian. Und ich, ja. ich bin der Philipp. Genau, guten Tag Philipp.
1: Und zusammen sind wir...
0: Philipp und Flo. Genau. Achso. <lacht> <lacht> Eins-Podcast. 1 Eins-Podcast. 1 ich rede heute die ganze Folge wie eine künstliche Intelligenz.
1: Perfekt. Ich habe nämlich äh, gelesen diese Woche, dass wirklich die ersten Sekunden absolut entscheidend sind. Und da muss man die Leute haben. Und ich glaube, ah. das haben wir mit dieser motivierenden Ansprache.
0: <lacht> ja, also von der Euphorie her bin ich tatsächlich ähnlich gestimmt heute, weil äh, ich direkt vom Esstisch hier ans Mikrofon gekommen bin. und
1: Das Essen war nichts, oder was?
0: Doch, man, also ist, ich finde es ja so geil, wenn meine Freundin so neue Rezepte ausprobiert und die dann so richtig, richtig, richtig geil sind. Und du ge genau weißt, yes, wir haben was Neues, Geiles entdeckt und das gibt es jetzt die nächsten Wochen immer mal wieder. Und <lacht> äh, sie hat einfach selber Wraps gemacht, also ja, zum Einwickeln diesen Teig auch selber gemacht. Ja. Und dann halt so äh, Ofengemüse ähm, in, in Ofen, wo man so wie in diesen Videos immer so eine ganze Knoblauchknolle in die Mitte stellt. Und äh, also es war wirklich, es war einfach moah, geil. Und dann war da so eine Erdnusssoße noch irgendwie mit drin und so ein richtig deftiger Rap. Also zwei. Und jetzt, äh, glaube ich, äh, beansprucht meine Verdauung die meiste Energie, die mir zur Verfügung steht
1: gerade. Das ist äh, schlecht, weil ich hätte dich heute auf Höchstleistung gebraucht. Denn äh, wir haben großes vor. Ich habe äh, einen Quiz vorbereitet. Ich habe... Ähm, Quiz vorbereitet. <lacht> Und da gibt es noch dieses Quiz, ja, ja, das also. ich da vorbereitet habe extra. Ja, genau. <lacht> ja
0: gut, also ein Quiz ist cool, aber äh, ich, ich habe schon was vorbereitet. Ablesen kriege ich noch hin. Also, das ist ein Hund.
1: Äh, nee, das war, war diesmal ich. Das geht auf meine Klappe. Ach so. Der Hund schläft. Hast du diesmal an, ans Tischbein gepinkelt. <lacht> Ausnahmsweise war ich es, ja. Aber ich muss das ja. überdecken von ihr, weil es geht nicht, dass sie die Letzte ist, die hier hinpinkelt hat. Ja, ich das gewinnt. ist dein Tisch. <lacht> Exakt. Ja, äh,
0: genau, wir, wir, brauchen, wir brauchen mehr Hunde-Content, nachdem unser äh, Hunde-Reel... Ja, hey, was war da los? Was war da denn los, meine Damen und Herren? Ja, <lacht> man weiß es nicht. <lacht> ja, ja äh, also ich weiß es auch nicht, was da los war, weil auf einmal hatte nach, nach drei Stunden unser, unser Reel was wirklich nicht besonders war, so 13.000 Aufrufe oder, ja, nach drei Stunden sagen wir so 10.000, aber
1: ja.
0: da dachte ich mir so, ja, wir kriegen Follower und dann kam so das ganze Reese so drei. Ja. <lacht> ja.
1: also man kann es dann runterrechnen, pro 5.000 Views kriegt man einen Follower. Followerchen.
0: Ja, ich glaube eher so ab, ab 3.000, weil wir haben jetzt 13 und ich glaube, also vielleicht haben wir auch vier gewonnen, ne? aber in den ersten in den ersten drei Stunden so drei Follower dadurch. Wenn ich mir überlege, wie viel Arbeit es ist, das zu schneiden, und ich muss ja auch die ganze Folge noch mal extra anhören, um zu gucken, ob da überhaupt was Lustiges dabei war. Also. Ja,
1: ja dann dann lieber Follower kaufen. <lacht> nee,
0: sowas würde ich tatsächlich nicht machen. Nie machen. weil das ist Der ja, bringt ja für den Podcast auch nichts. Also nee, und ich würde mich dadurch jetzt auch nicht mehr, also ich würde ja ja genau, erstmal bringt es den Podcast gar nichts oder ich würde mir auch nichts drauf einbilden, weil ich ja weiß, die sind nicht echt. Also ja. ja, Aber an der Stelle, hallo an alle neuen und alle alten Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hörchen. Hörerchen, ja verdammt Axt, das habe ich. Du sexist? Kann. Ja, es tut mir leid.
1: Sexisten Schwein. Sexistchen. <lacht> ja. Ja. Ähm, wie wie geht's denn dir? Äh, es, geht mir, es geht mir gut. Ich hatte dreieinhalb viele, Tage wie, wie Migräne. Ich, 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 ich wollte <lacht> drauf zurückkommen, ich hatte übers Wochenende dreieinhalb Tage Migräne. Ich habe Tabletten gefressen mehr als Kohlehydrate. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> Drei. <lacht> <lacht> nee, aber also ich hatte so krank Kopfschmerzen im Wochenende, aber seit, seit gestern ist wieder weg. Ähm, dementsprechend bin ich heute nüchtern. Mal gucken, wie das wird. Ich probiere mal die Folge mit Empathie zu gestalten. Mhm. Ähm, ich ich werde versuchen, viel auf deine Gefühle einzugehen, auf deine Thesen. Ähm, wie geht's denn dir?
0: Ähm, ja, soweit, so gut. Also, wie gesagt, gerade noch ein bisschen, bisschen lächert, aber an sich. Alles alles
1: super. Kein Problem, die Denkpausen können wir schneiden.
0: Ja, übrigens ist mir aufgefallen, beim Letz-, bei der letzten Folge, da hast du, glaube ich, die, die Tonspuren ein bisschen, bisschen falsch. Also unser Einzählen kann nicht synchron gewesen sein, weil hinten ja, raus war
1: es da nicht mehr so drauf, gell?
0: Ja, hinten drauf, irgendwo hast du geschnitten und dann halt nicht gleich beide Spuren verrutscht, weil dann am Ende warst du, so, ich sag irgendwas und du antwortest schon während meinem Satz. So, also das du einfach deine Denkpause Ja, nee, du hast einfach gedacht, ja, ich, ich denke immer zu lang und dann kommst du so rüber, als wenn ich ganz lang überlegen würde und du sofort antworten würdest. Ich
1: wusste, ich habe ordentlich an dem Wikipedia-Artikel, da habe ich mich ordentlich vergangen, den habe ich runtergekürzt. Bis ähm, zum geht nicht mehr.
0: Ja, das, ganz ehrlich, ich fand es, glaube ich, sogar gut, dass du ihn gekürzt hast, weil. Ja, erstmal bin ich nicht der beste Vorleser. Und ich auch äh, nicht mehr so schlecht da drin. Ja, und ja, deswegen, also zweitens war es jetzt auch nicht so ultra interessant. Also ich fand es für mich schon interessant, aber vielleicht halt für viele Hörer nicht. Und daran habe ich in dem Moment irgendwie nicht gedacht.
1: <lacht> ja, es, es war schon, es waren ein paar coole News, aber es war halt sehr lange präsentiert. Ja, wir nehmen gerade am Mittwoch auf. Ähm, Mittwoch, der
0: 1. Februar. 1. Februar und heute kam auch eine Folge Gemischtes Hack raus und es ist schon wieder passiert. Ich sie haben schon gehört. wieder geklaut. Sie haben schon wieder bei uns geklaut. Und zwar? Und zwar, also ich kann es ja jetzt, dir muss ich es jetzt spoilern, ja. aber am Wochenende, wenn es rauskommt, hat es wahrscheinlich schon jeder hacky gehört. Äh, Tommy Schmidt
1: kann es nicht ab, wenn er anderen beim Googlen zuschaut. <lacht> nicht dein Ernst. Als ob sie einfach unsere Folgen hören würden und eins zu eins in lustig nochmal erzählen.
0: Ja. Schade, dass wir das nicht können. Ne? Ja. Also.
1: Aber das aber heißt, wir bringen das Potenzial inhaltlich mit, aber es fehlt halt auf der Humorebene.
0: Ja, oder am Charisma, ich weiß auch nicht, aber, ja, aber es ist irgendwie, es ist ein bisschen auch Bestätigung zu sehen, hey, schon wieder. Also, mal ja. schauen, wie oft das noch passiert. Und wir sind immer zuerst dran, das ist mir wichtig, nicht, dass es andersrum Ja, kommt. auf jeden Fall.
1: Andersrum ist bestimmt auch, aber dann geben wir meistens die Quellen an eigentlich, wenn wir aus anderen Podcasts kommen.
0: Ja, ja erstmal das und außerdem reden wir ja nie über was aktuelles, also. Das stimmt. Und ich rede auch sehr selten über das Leben von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht so. Ja. Naja. Um, ja, aber Eine Sache hatte er noch gesagt, sorry, dass ich jetzt noch einhake. Ähm, er meinte, äh, er ist irgendwie auf irgendwas stolz, so bla bla, wie eine dicke Henne, die sich auf ihre Eier setzt. Und dann ist mir aufgefallen, wir Männer setzen uns ja immer auf unsere Eier. Der ja, Medialfall
1: Idealfall ich, slightly daneben.
0: Naja, nee, aber eigentlich, eigentlich sitzt du schon mehr oder weniger drauf, Du, dein Gewicht ist nicht drauf, aber... Du sitzt schon auf deinen Eiern, so gesehen.
1: Ich yeah. noch nie also, so. Sie berühren
0: die Sitzfläche, egal wie du sitzt. Ja. So. Also, also
1: durch die Hose. <lacht> also, wenn man eine anhat, aber der, das Video des Podcasts geht nur oben. Deswegen. Tja. <lacht> das naja. ist ein ganz normales Homeoffice-Outfit und das heißt ohne Hose. Ja. <lacht> Exakt. <lacht> auch, auch mal was Positives für die FKKler, die uns sonst immer irgendwie abhaten. Ja, die, die eine. Beide, um, das sind zwei. Wir, ja, wir okay. hatten zwei FKK-Hater. <lacht> mhm. jetzt, jetzt haben wir denen doch die Plattform gegeben. Aber anscheinend ist FKK ein sehr polarisierendes Thema. Ähm,
0: ja, oder wir, wir sind halt einfach verklemmt und ja, auch den Punkt gehe
1: ich mit. <lacht> ja, würde ich auch nicht leugnen. Ähm, aber... Finde ich trotzdem erwähnenswert. Sollten einen eigenen Podcast machen, wenn sie irgendwie nackt sein wollen, während der Podcast und das zelebrieren.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ähm, ich, ich will, also du kannst jetzt nicht jedem Hate-Kommentar irgendwie im Podcast sich dafür rechtfertigen
1: oder so, weil da werden noch mehr kommen. <lacht> und äh, Ich finde es aber sagen, witzig, dass, dass das FKK-Thema das, das erste war, was polarisiert hat, aber Kinder an Orgelpfeifen lutschen zu lassen... Ja, oder einfach auch die Textposts, so deutsche Sachen, Hitler,
0: Nazis, äh, liebe Grüße deinen <lacht> Kollegen, so hä, da, da, schon, da schreibt keiner was drunter,
1: aber hä, ja, egal. Schwierig, schwierig. Aber äh, wenn wir schon mal bei deutsche Sachen, Hitler, Nazis sind. Eigentlich war es andersrum. Wie auch immer. Äh, ich habe einen Quiz vorbereitet. Willst du das jetzt schon raushauen? Das oder hau damit, ich jetzt schon raus, dann, dann wärmen wir uns gleich mal auf mit einem mit Quiz und dann sind wir, sind wir im absoluten Modus. Mhm. Ähm, und zwar um auch einen aktuellen Bezug herzustellen. Deutschland oh liefert Panzer an die Ukraine.
0: Ja, ja. Was und ist Pan welches Tier ist ein Panzer, kommt jetzt? Exakt.
1: Ah. Also, weil ich finde, Leopard ist ein super schlechtes Tier für einen Panzer. Also wenn man sich so einen Leopard vorstellt, schnell, elegant, wendig und eher Nahkampf, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und dann hast du so einen Panzer, der irgendwie langsam, fett, schwer, Fernkampf, das ist ja wirklich das Gegenteil. Es ist tatsächlich das Gegenteil,
0: aber, aber da muss man auch sagen, dass ja vielleicht innerhalb der Panzerwelt, wo man sich halt auf diese Tiere so mehr oder weniger geeinigt hat, vielleicht das der schnellste Panzer ist und deswegen ist es der Leopard.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, der fährt so 60 oder 80, km/h schnell irgendwas von dem. beiden. Unabhängig davon, das Quiz lautet und es ist ein bisschen angelegt so anders, wir hatten ja schon äh, Bibel oder äh, Mallorca-Hit, Bibel oder äh, Rap-Zitat und jetzt ist es Panzer oder NHL-Maskottchen. Panzer- oder NHL-Maskottchen? Du fragst dich bestimmt, warum NHL? Ja. Ähm, ich dachte, die Fußballmaskottchen maskottchen kennst du vielleicht. Nee. <lacht> also zumindest so den Großteil mal gehört. Ähm, und ich habe irgendwie eine Liga gebraucht, die Maskottchen hat. Ähm, mhm. NHL, was spielt man da? Das ist Eishockey in Nordamerika. <lacht> okay, okay. Ja, Hockey, klar. Genau. Ich werde dir jetzt äh, praktisch Tiere sagen und du musst dann sagen, ist es ein Panzer oder ist es ein Maskottchen? Und mit Alles Panzer genau. meine ich irgendein Gefährt, irgendein Fahrzeug, Flugzeug, Schwimmzeug aus äh, der Bundeswehr-Fuhrpark. Das heißt, es okay. kann ein Schiff, mhm. Flugzeug, was auch immer sein.
0: Ja, ja, irgendwas zum Töten.
1: Ja, ich. also wir starten einfach mal mit dem Mammut. Mammut? Ja. Ja, das ist,
0: das ist auf jeden Fall... Das, das Mammut ist ein, ein äh,
1: Truppenflugzeug. Das ist falsch. Also es, ja. ist, es ist aber Bundeswehr, also es ist schon richtig. Ja. Okay. Aber es ist ein Schwerlasttransporter. Ich, ich muss sagen, ich kenne mich auch zu
0: wenig aus, was, was es so gibt. Also ich, wär, ich bräuchte erstmal so ein Quartett. Und dann könnte ich <lacht> dir danach sagen, okay, das, das würde ich so Ja, nennen. Du musst aber, doch nicht
1: sagen, was es für ein Fahrzeug ist. Du musst nur ja, sagen, ich, Bundeswehr oder nicht.
0: Ich wollte ich es. Wollte aber du einfach, kannst du ich wollte den Volltreffer landen, aber also, ich habe es nicht. Ja. Genauso wie, wie alle mit Bundeswehrausrüstung. Äh.
1: Ja. ja, okay. <lacht> also es gibt... <lacht> Hat auch ein bisschen lange gedauert. Es gibt drei verschiedene Schwerlasttransporter. Einer heißt Mammut, der andere heißt Elefant und der dritte heißt Franziska.
0: <lacht> also wer auch immer da die, die, die Namensvetterin. Nee, wie, was ist Vetter und? Was ist äh. das Weibliche von Vetter? Vetterin? Nee. Vette. <lacht> Veterinärin? Nee. Hey, was? Vetter und äh, Mann. Sag mal, das muss man doch wissen.
1: Ja, Vetter und Schwägerin. Nee. Echt? Nee, das ist so Schwager.
0: Also Schwager. Schwager, Schwäger, Schwager, <lacht> Schwägerin. Schwager, Schwager, ja, was
1: ist das? Und Vetter und? und die Fette. Vetterchen. Vetterchen.
0: Vetterchen. Ja, auf jeden Fall wäre auch immer dann die namensvetterchen Namens für war äh, war, war <lacht> das ist kein Kompliment an Franziska auf nee, jeden Fall. Das ist
1: absolut nicht. Äh, dann, das ist sehr lustig, sehr lustig. Dann würde ich sagen, das nächste ist der Jack Nee, der Jack ist ein Maskottchen. Nein. Was? Der Duro 3 Jack ist ein hochmodernes gepanzertes Mehrzweck-Radfahrzeug. Er verfügt über ein, äh, eine in seiner Klasse bislang unerreicht hohes Niveau beim Schutz seiner Insassen. Mhm. Der Jack bringt die Besatzung geschützt unter Beschuss von A nach B und hat auch einen Minenschutz implementiert. Wäre da nicht die Schildkröte besser gewesen? Generell hätte ich eine Schildkröte eigentlich einen super Namen gefunden für sowas, aber kommt gar nicht vor. Hm. Das Bescheuerste fand ich übrigens, das habe ich nicht ins Quiz mit aufgenommen, aber es gibt nur ein einziges Fahrzeug, das einen englischen Namen hat und das ist ein Helikopter, der heißt Sea Lion.
0: <lacht> oh Gott, wer hat sich das überlegt?
1: Keine Ahnung, sie wollten ihn unbedingt Seelöwe nennen, aber Seelöwe war schon weg, weil es gibt glaube ich irgendein U-Boot oder irgendein Schiff, das Seelöwe heißt, aber es musste der Seelöwe sein, dann haben sie sich gedacht, na gut, dann nehmen wir das Englische. Weil wir, wir können diesen Helikopter nicht nicht Seelöwe nennen. Ja
0: klar, weil Seemöwe wäre blöd, also die kann ja fliegen.
1: Ja, absolut, das ist ein klassischer
0: U-Boot-Name. <lacht> die haben sich verschrieben, ja. Seemöwe. Seemöwe wäre richtig passend
1: einfach. Voll, aber nee, es ist Seemöwe. See See ja, okay. Gut, das nächste ist der Elch. Elch
0: ist, ist nicht so, also Jack hätte man eigentlich drauf kommen können, weil das ist so ein, das ist so ein griffiges Wort wie Jeep. Also, das stimmt, das, ist so, das haben wir auch schnell gesagt, hol den Jack! Ja, genau. Aber hol den Elch. Nee. Ja. Glaube ich nicht. Es ist ein Maskottchen.
1: Das ist richtig. Und das Maskottchen heißt Mickey Moose. <lacht> das ist das Maskottchen von den Winnipeg
0: Jets. Ja, du kannst jeden. Also, also Eishockey, keine Ahnung. Ja. Sag Nein. irgendein Team,
1: aber okay. Mickey Moose finde ich, find ich lustig. Ja. Es gab ein paar, die ganz witzige Namen hatten, tatsächlich. Oh, Junge. <lacht> <lacht> okay. Das nächste ist äh, ein Coyote.
0: Ja, Koyote auf jeden Fall, äh, irgendein Gefährt.
1: Maskottchen. Was? Ja, klar. Nee, also Coyote muss es auch was geben. Hast du es doch gegengeprüft? Ja, ich habe es gegengeprüft. Ich habe immer geschaut, dass es eins nicht bei beiden gibt, weil es gibt ein paar Sachen, die gibt es doppelt. Aber es gibt immer nur entweder oder. Aber Koyote, das klingt doch so griffig. Hätte ich auch gedacht, so ein klassisches das ein Ding, dass du in, in äh? der Wüste so ein Quad oder so, so ein Kampfquad. Kampfquad, ja,
0: da ist ein Y drin. Allein deswegen hätte ich schon genau. Oh, ich habe
1: das mit J geschrieben.
0: Ist denn, also ja, okay, auf Englisch vielleicht dann wieder. Ja, aber dann, gerade da hätte ich ein Y genommen. Ich weiß es nicht. Nein, ich meine ja Coyote. Ach so, ja. Yeah. Da, das auch. hätte ich schon mit Y geschrieben. Okay, ja, gut. Ja, ja, stimmt, ja, ja, ja da schreibt uns es dann mit Y, aber auch der war, C.
1: der war mies, der war mies. Ja, habe ich dich äh, in die Irre geführt. Ein Wiesel.
0: Hm. Wiesel ist, man sagt ja Wiesel flink. Ja. Und dann halt dann wäre ich schon eigentlich wieder, ich wäre wieder bei, bei, man kann sich alles so gut vorstellen irgendwie bei der Bundeswehr und ich sage Wiesel ist Bundeswehr.
1: Ja, und, und du hattest es ja schon fast, Wiesel, flink, wendig, was ist es? Panzer, genau. <lacht> genau, <lacht> der Wiesel. Der Wiesel ist ein gepanzertes Kettenfahrzeug ähm, und klassischer Panzer. Ja klar, Wiesel. Kennt man, Leopard,
0: Wiesel, ja. alles was, wenn, wenn du jetzt sagst äh, Roadrunner, wäre ich auch wieder beim safe, Panzer. Safe, ja,
1: irgendwas, Ahnung. Ja. <lacht> Wüstenrennmaus, safe Panzer. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, der Bernhardiner.
0: Bernhardiner. Mann, das klingt auch nach Bundeswehr. Ja, ich, ich nehme mir doch extra die,
1: die beides sein könnten. Nee, ich bleibe bei Bundeswehr. Das ist ein Maskottchen von den Colorado, Colorado Avalanches. Und ich glaube, ich schaue auch zu wenig Eishockey, dass ich
0: das da irgendwie mit in Verbindung bringen könnte. So ja, du Tiere und so, Eishockey, Maskottchen. So.
1: Du musst einfach nur so, irgendwie so Winter im Kopf haben und dann so Leute, die sich mit Pflegern verprügeln. Ich glaube, das ist das ja, Konzept von Eishockey. Aber
0: was war das Tier jetzt? Äh, das war ein Bernhardiner. Ich weiß nicht, Bernhardiner verbinde ich jetzt auch nicht zwingend mit Eis. Ja, aber, aber die hatten diese, Lawine sind, im Namen ja. und
1: deswegen haben sie sich gedacht, ah, ein und das wäre unser ja, Maskottchen. Ja, okay, 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 macht Nein. Sinn,
0: weil und Bernhardiner, ja.
1: Ja, okay, gehe ich ja, mit. Dann habe ich noch die, die Krustenechse.
0: Also, das ist doch jetzt ein Witz. Das ist ja für beides scheiße. Aber okay, jetzt, jetzt gehen wir das noch mal, jetzt machen wir dieselbe Überlegung nochmal. Winter, Echse, Kälte. Eine Echse kann sich nicht bewegen in der Kälte. Es muss Bundeswehr sein.
1: Es ist ein Maskottchen.
0: Das kann nicht sein! Das kann doch nicht
1: sein. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum Las Vegas, das ja in Nevada ist, überhaupt ein Eis-Hockey-Team hat. Oh. Aber es ist das ja. Maskottchen von den Vegas Golden ja. Knights.
0: Also das ist ja.
1: ja. Und dann, dann habe ich noch einen, ein letztes, das ist der Knurrhahn. Ach, der Knurrhahn.
0: Ja. Mann, ich, meine erste Intuition ist immer Bundeswehr. <lacht> <lacht> und ich bleibe auch diesmal dabei, Bundeswehr.
1: Das ist richtig, was glaubst du, was es ist?
0: Also ein Knurrhahn ist ein Fisch und dementsprechend <lacht> hätte ich gesagt, ist ein Panzer. <lacht> <lacht> nee. Ja, dann, dann sage ich, ist ein Boot. Richtig.
1: Ja. Klar, er ist ja ein Vogel. Deswegen nee. ist es ein Boot. Der Knurrhahn ist doch ein Fisch. Ist das ein Fisch? Ich, glaub, ich dachte, das wäre ein Vogel. Ich nee. dachte, ja, deshalb fand ich es witzig. Ich dachte, das wäre so ein Hahn, der irgendwie komische Geräusche macht. Der knurrt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wenn es ein Fisch ist, dann ist es ja langweilig. Er ist ein Hausboot. Also kann man, kann man so ein Haus, Ein Hausboot? Ja, sieht richtig okay. lame aus. Das ist einfach das langweiligste Boot, das ich je gesehen habe. Das ist ein Knurrhahn. Ja, der knurhahn
0: ist ein, ein, ein bodenbewohnender Meeresfisch. Ich habe es noch mal nachgeschaut, aber ich wusste, es ist ein Fisch, aber nicht was für einer.
1: Okay, ja, dann ist es
0: nicht so cool. Alter, das Quiz war richtig schwer. Ja, aber es, das war's. Wir hatten alle. Hm, krass. Und nächstes Mal Bundeswehrfahrzeug oder Bibel? <lacht> 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 ja,
1: das war, war, war ein gutes Quiz. Bundeswehr oder Bibel, wer hat mehr Kills? <lacht> ja, Bibel. Safe. Also vor allem, wenn man die Konsequenzen mit... Ja, aber andererseits, uns Zweiter Weltkrieg waren schon auch echt viele. Mhm. Erster Weltkrieg waren auch noch mal einige. Dreißigjähriger Krieg waren auch ein paar. Aber das ist ja die Aber Bund das dann schon nicht ja mehr Bundeswehr. Ja, ist sagen, nichts davon Bundeswehr, das war ja nichts Reichs darf, Reichsarmee. Nichts davon ist Bundeswehr, also von dem her, wir haben nicht viele Kills. Ja, die einzigen Kills der Bundeswehr waren bisher irgendwelche Nazi-Attentate auf Ostländer. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ja, mehr okay. England
0: gekillt als Ausland. Naja. Es war, war, war ein schönes Quiz. Also hast du dir auch mal Gedanken gemacht, finde ich gut. War zwar, also ich sag mal so, du hast so eingeleitet, dass man erraten konnte, worum es gleich geht, aber trotzdem war es echt gut, gut recherchiert.
1: Ja, ich, ich hätte die Einleitung spannender machen können. Äh, Gehe ich mit. Das war mein Fehler. Alles gut.
0: Ich ähm, muss sagen, ich überlege mir gerade eine Überleitung. Ich fand es witzig, dass du auf das Wiesel gekommen ist. <lacht> ja, aber Wiesel, Wiesel war tatsächlich weniger schwer als, als die anderen. Ich, den Knurrhahn hatte ich auch richtig. Wenigstens wusste dass das <lacht> ja, ja, ich, ich gewusst, dass es ein Fisch ist. und deswegen, Ja, ich wusste, dass es ein
1: Fisch ist. Hätte ich ihn nicht mit auf die Liste genommen. Das ist ja naheliegend. Aber tatsächlich richtig. sind die Boote hauptsächlich nach Städten benannt. Alles andere irgendwie nach Tieren. Hm, ähm, nach Tieren, ja. Vielleicht gibt es auch eine Stadt, die Knurrhahn heißt. Hm, Glaube ich nicht. Also nicht. Glaube ich nicht.
0: Okay, du hast jetzt habe ich dann noch einen kleinen Funfact, weil wir beim Thema Schiffe eher sind. Ja. Und zwar. Ähm, hast du schon mal von der
1: Titanic gehört? Ähm, äh, ist das das? Ja, dieses Schiff, das unglücklich wo ja, auf der Tür noch Witz. Platz geht. Ich, ich bin nicht witzig, Mann. Ich sehe dich Seh bei gewissen Hack.
0: Ich, ich, ich merke es gerade schon so.
1: Wann kommt der Witz? Wann kommt der an, Witz? Je länger du zögerst, desto besser muss der Witz werden. Und Das ist ja einfach so, das, das endet im Nichts. <lacht> ja, da hättest du ja. mich früher retten müssen. Ist, ist Titanic das Schiff, was in die zwei Türme
0: reingefahren ist? <lacht> <lacht> Gott. Nein, okay. ähm, ja. ja, die Titanic, äh, auf jeden Fall. Es gibt auf diesen großen, oder gab, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, äh, da gab es ähm, auf diesen großen Schiffen äh, Schiffsstewardess. Mhm. Also ähnlich wie beim Flugzeug. ne? Und ähm, auch Krankenschwestern. Und dann gab es die... Die Dame Violet Constant Jessop. Okay. Und ähm, die, diese Violet, die war war auf der Titanic an Bord 1912, als das Schiff äh, gesunken ist und hat überlebt.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: ist bemerkenswert. Ja. Äh, und die Ta Titanic hatte auch ein Schwesterschiff, die Britannic.
1: Mhm, das wusste ich tatsächlich. Ah, wusstest du? Also, dass sie ein Schwesterschiff hat, ja.
0: Ja, die ist 1916 untergegangen. <lacht> Und auch da war Violet Constant Jessop wieder an Bord. <lacht> Wie sehr kann man es denn wollen? Hat sie das auch überlebt? Hat sie auch überlebt. Und dann kam auch noch raus, dass sie einfach 1911 auf dem dritten Schwesterschiff der HMS Olympic war, das halt ein Jahr bevor die Titanic gesunken ist, mit dem Kriegsschiff kollidiert ist. <lacht> Und die okay. war einfach auf allen drei Unglücken dieser drei Schwesterschiffe mit dabei und hat alle überlebt.
1: Folgende These: Violett ist ein Knurrhahn. <lacht> Violett ist ein Fisch. Ja, also, hä, wie kann man denn. Also, wenn einmal sowas passiert, wie kann man überhaupt jemals noch auf so ein Schiff gehen, dass das dann eine, auch noch baugleich ja. ist und das Ganze zweimal und dann klappt es halt auch zweimal noch nicht und, und wurde die Titanic nicht eingeweiht und, und alle haben gesagt, es ist das sicherste Schiff überhaupt und wow, ist das krass und dann sterben <lacht> alle drei?
0: Ja, alle drei und sie war halt bei allen an Bord und wenn du so beim ersten Vielleicht denkst, war sie es. Ja, also die natürlich, ja, das ist Nährboden für die Verspörungstheoretiker, aber ich, ich, sie sieht nicht so aus, als wenn sie es war.
1: Was soll das aber, heißen?
0: Ja, als wenn sie, sag ich mal, Eisberge Produzieren können. Ja, aber ich das weiß ist ja nicht, das, was
1: dann alle erzählt haben am Ende, dass es ein Eisberg war, aber vielleicht Sabotage.
0: Alle Überlebenden, nur sie. <lacht> sie hat als Einziger überlebt, genau. weil sie rechtzeitig runter ist. So. Ja. ja, ja, nee, aber es haben mehrere Leute auch überlebt. Ich habe ja schon mal von einem erzählt, der irgendwie überlebt hat und dann noch Baseball-Profi geworden ist oder so. Ja, irgend sowas gab es auf jeden Fall noch. Hm. Fand ich auf jeden Fall interessant. Ähm. Das Die Geschichte von der Dame.
1: Irgendwas stimmt da nicht.
0: <lacht> ja, ja. Und äh, was auch interessant ist, ist. Hat die was äh, mit Bill
1: Gates zu tun? Nee, nein, nein. Also, Oder der, mit der der Jeffrey Epstein. Epstein. Wieso? Was, was
0: war beim Jeffrey, beim, beim Kumpel?
1: <lacht> der. <lacht> der war doch irgendwie mit alten, einflussreichen Leuten vernetzt. Mit seinem Kinderborner Ring da.
0: Ja, der hatte schon, der hat seine, seine Fäden gezogen. Naja. Ekelhaft. Ja. Ähm, äh, genau, dann habe ich noch einen Fakt, wenn wir, wenn wir jetzt schon beim, beim Thema Ey, Fakten schmeißen
1: sind. mit Fakten. Und ja. das ohne mit Fakten mit Fakten-Intro.
0: Ja, komm, bring's jetzt. Okay.
1: Fakten mit Fakten.
0: Wunderschön. Das ist der Fakt. Der Fact, der, der, ich habe ich, ich hab mir überlegt, vielleicht ein neues, <lacht> neues, neues Intro, äh, da könntest du basteln, zwar den, den Mindfact. <lacht> also nicht mein Fakt, äh, nicht, nicht Mindfuck, sondern Mindfact <lacht> So weißt du, irgendwie so ein Wortspiel okay, aus. Ja. Ähm, und zwar. Aber jetzt haben wir schon ich, das andere gespielt. Nein, nein, du sollst es nicht basteln, das passt schon. Wir haben, wir haben genug verschiedene Intros schon im Laufe des Podcasts äh, kreiert. Oder du. <lacht> ähm, ich möchte ein bisschen äh, mit, mit äh, also zwei Sachen aufräumen, mhm. beziehungsweise einer Sache eher, einmal einen, einmal einen also Ruf Bitte retten. mit meiner
1: Wohnung dann weitermachen, wenn du fertig
0: bist. Ja, die, die <lacht> <lacht> dein Wohnungsbashing, das hast du jetzt selber angestoßen. was <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, da ist eh alles zu spät. Aber, ähm, also, du kennst ja, also du weißt ja so CO2, äh, Klimaerwärmung und so, da sind wir alle so grob im Bilde und ich glaube, jeder weiß auch so, dass Methan sehr gefährlich ist. Äh, ja. Also noch schädlicher als CO2.
1: Das ist zumindest das, was die da oben uns glauben lassen wollen, ja. <lacht> Genau. Von dieser Klimaerwärmung. <lacht> naja, ähm, nee. Also, äh, es gibt auch so ein Buch. Klar, Violett. Mhm. <lacht>
0: Es, es, es gibt ein Buch ähm, von Frank Schätzing, Der Schwarm. Da geht es dann auch darum, dass äh, ist ja auch so Methan ist ja auch gespeichert im Meer, aber halt eingefroren. Und dass dann dass so Würmer sind, die dann dieses Methan fressen <lacht> oder das Eis fressen. Und dann steigt das ganze Methan auf und äh, erwärmt den Planeten und solche Geschichten. Aber auf jeden Fall, Methan ist 10 bis 20 Mal schädlicher für das Klima als CO2. Mhm. Und man sagt ja, dass... Zum Beispiel die Rinderzucht sehr, sehr schlecht ist ja. äh, für, für die CO2-Bilanz. Und dass halt äh, durch die Kuh-Fürze äh, unser Klima ganz schön belastet wird. Ja. Da erstmal stimmt nicht, und zwar sind 90 Prozent des Methanausstoßes bei Kühen röpser.
1: <lacht> Wollte ich noch einmal kurz klarstellen. Ja, das ist
0: Kuh ding stimmt nicht.
1: Okay, aber oh, die Öffnung
0: war falsch. Genau, falsche Öffnung. Und hey, die Rübsenmethan. Methan. Die, die rülpsen Methan. Und zwar die, können, die sind 100, voll einem Drachen dran. Das ist doch kennbar, oder? Ja, ich glaube schon, ja. 100 Kilogramm jährlich. 100 Kilogramm. Digga, Crazy. das ist Gas. Gas wiegt nichts. Also kaum was. Aber 100 Kilogramm.
1: Also Ey, wenn das, du dir einfach eine Flamme rübsen lässt, dann hast du so einen Drachen. Ohne Flügel. Und ohne Schuppen. Und. weniger cool. Ja. Und ohne Eier. Aber so 1 <lacht> zu 1 treffen. Feuerspeinende Kuh, auch geil. Mega gut. So. <lacht> Stell dir vor. wir die Eier malen lassen. Das, das können wir machen und dann auf Instagram posten. Nee, die feuerspeinende das Kuh. Ja, als Story, als Bezugnahme. als Bezugnahme.
0: Ja, genau. Wir haben ja mittlerweile so viele Follower, da kann man ja. auch mal Bezugnahmen posten. Exakt. Äh, ja, du hast ja auch Zugang zum Instagram, also kümmere dich mal. Nicht nur immer mit deinem Sexbot chatten. Ja, ich habe da echt einen heißen Kampf. Es ist einfach so lustig, das könnt ihr jetzt alle nicht nachvollziehen, aber wir haben uns mal den Spaß gemacht, oder der Philipp, und einfach mal so einem, so einem Sexbot, der auf Instagram halt einen anschreibt, einfach mal geantwortet und ich
1: habe irgendwie das Gefühl, er redet aneinander vorbei. Wir reden vollgas aneinander vorbei. Der Sexbot will, dass ich mich auf irgendeiner Seite anmelde und ich will, dass der Sexbot unseren Podcast hört. Und aktuell habe weder ich mich auf der Seite angemeldet, noch der Sexbot den Podcast gehört, glaube wir,
0: wir haben schon ein Nacktfoto
1: bekommen. Das hast nur du gesehen.
0: Du, tut mir leid, ich dachte, ich, dachte, ich dachte, hey, Foto cool, ich klicke mal drauf. Dann, aber, <lacht> ein
1: Foto von einem Sexpot, cool. Also erst, was wird es wohl sein?
0: Ja, also, erstmal war ich schon sehr. Ich dachte, also ich dachte nicht, dass es das ist. Ich, ich, bin, <lacht> ich bin ganz ehrlich. Also, da, ich habe schon ein bisschen. Also, da ist mir der Kiefer runter, so, was? Also, ja. nee, habe ich nicht mit gerechnet. Und dann dachte ich mir, hey, Philipp, öffne doch mal das Foto. Und dann, ja, es geht nicht mehr. Ja, kacke. Ja,
1: ja, ja, du hast mir mein Foto geklaut.
0: Also, nicht, also, ist es nichts, was du noch nicht ja, gesehen ich, hast?
1: ich gönne dir auch. Das ist okay. Ja, oh Gott, nein. Aber also,
0: war, es, war auch nicht, es war auch irgendwie eklig. Ja. Ich weiß nicht.
1: Und ich naja, muss zugeben, der Sexbot macht mich ab und zu ein bisschen wütend. Weil, wirklich, ich dachte, geil. <lacht> <lacht> nee, das behauptet der Sexbot ständig. Also, dass das Sexbot mega geil ist. Ähm, wobei, ja, heute ja. war sie traurig, oder? He heute hat sie geschrieben, dass sie. Hier, dass hier, ähm ne, es
0: gibt nur noch ein Instagram, also es gibt den nicht mehr, der wurde jetzt ge der wurde jetzt gesperrt. Ach, aber deshalb ich, also antwortet er mir nicht mehr. Ja, ja, ja. Und äh, aber die, die, also einer der besten Sätze. <lacht> also es gibt ja viele, die gut waren, aber. Äh also ich fand zum Beispiel, ich war so aufgeregt zu dir kommen, fand ich gut. Lass uns einander nett machen, einander streicheln, ficken, süß. Ja, den fand ich auch am besten. Den fand ich gut. Oder es ist sogar möglich, viralen Sex zu haben, war auch nicht schlecht. Was auch gut war, ich werfe meine nackten Bilder ab kostenlos.
1: Ja, aus dem Sea Lion. Schmeiß sie ja, dann runter.
0: Ja, genau. Und die zweite Nachricht von ihr war einfach, also die erste war Hallo Kätzchen, <lacht> Und das zweite gefällt
1: dir mein Arsch. <lacht> <Ja>. <lacht> es war einfach, es war einfach sehr lustig. Hast du sie hat irgendjemand überzeugt, auf, sich auf der Seite anzumelden? Und wenn ja, was ist das für ein Mensch? Also wenn sich da, also wenn,
0: oh <lacht> ich habe noch ein ein gutes, das ist eigentlich mein Favorit. Ich möchte wirklich zusehen, wie du deinen Schwanz ansiehst. <lacht> <lacht> Ja. Oh Gott. Ja. Also Aber, aber zu,
1: wenn sie äh, mal gar nicht weiter wusste, hat sie auch einfach random Sprache ge geändert. Ja, das auch. Aber wer hat die denn programmiert? Richtig schlimm. Wer schlecht. hat das... also, Ja. Äh, mach ich dir, aber wirklich in, in einer Stunde einen besseren Sexbot. Also, das
0: kann nicht. kann, Also, du brauchst jetzt eigentlich nur die künstliche Hinter. Ah, nee, die macht das. Nee, das versaut das auch nicht. nicht ah, ja. oh Gott, also. <lacht> naja. Aber wer auch immer auf diesen Link klickt, der hat den Virus auch verdient. Ja, also, das, muss also das, einfach wirklich,
1: das hat einen wirklich angeschrien mit nicht machen. Aber, ja. Na gut. Naja, gut. Das jetzt habe ich das aber nochmal. <lacht> ja.
0: Und jetzt hast du ganz Zeit, kriegst du geständig so Nachrichten, weil du einfach drauf reingefallen bist. <lacht> Mega gut. Naja. Aber was wolltest ähm, du eigentlich sagen? Ja, es ging, es ging um ähm, Rübsen und Furzen und eigentlich wollte ich hier gerade so echt interessante Sachen <lacht> erzählen. Also interessante Sachen über das Klima. Ähm... Blablabla. Äh, ähm, ja, so bla, bla, bla. Kühendrachen. Hier. Kuhdrachen. Genau. Es, es gibt, ja, das mit dem Kuhdrachen, das, äh, Wäre wär auch lustig bei Game of Thrones, oder? So voll, <lacht> so, so voll epische Szene und dann... Äh, dann kommt, kommt sie so einfach. auf eine Kuh rein gerippen. Und das ist ja, ja Markenzeichen. Das wäre richtig unspektakulär. Ja. Ähm... Ja, 100 Kilogramm Methan stoßen die guten Kühe jährlich aus. Und da muss man aber jetzt auch mal sagen, daran ist ja nicht die Kuh schuld, sondern das, also die wird ja falsch gefüttert. Nur mit Soja und Kraftfutter, was eine Kuh eigentlich nicht essen sollte, die sollte Gras fressen, weil wenn sie Gras frisst, dann ist es nämlich ein ganz normaler Kreislauf, dann stößt sie weniger Methan aus und die Menge an, an ausgestoßenem äh, Methan, was nach, ähm, ich glaube, ungefähr zehn Jahren wieder in CO2 umgewandelt wurde, äh, kann sich dann wieder im Gras absetzen, was sie ja durch das... Äh durch, die, durch das Abbeißen auch wieder zum Wachsen anregt und äh, dadurch nimmt diese, diese feinen Wurzeln vom Gras, nehmen halt dann, das, dann die Menge an CO2 auch wieder auf. Das heißt, das ist eigentlich ein abgeschlossener Kreislauf. Aber dann kam der Mensch, dachte sich so, nö, die Kühe müssen fetter werden, die müssen mehr Milch geben und damit die diese Energie zur Verfügung bekommen, kriegen die halt ganz spezielles Futter. Und das vertragen die Kühe halt einfach nicht. Ja. Und deswegen rülpsen die und furzen, aber wahrscheinlich nicht so, also es wäre wesentlich weniger, ich angeblich sogar 80 Prozent weniger, wenn das gescheites Futter wäre. Und jetzt kommt eine Firma aus Australien ins Spiel und sagt, wenn ihr eine Alge, und zwar die Alge Asparagopsis, in die Nahrung mischt, und das muss gar nicht viel sein, dann kann man die Methanbelastung um über 90 bis 95 Prozent senken.
1: Warum macht man das noch nicht?
0: Die Firma gibt es noch nicht so lange und ich finde das einfach insane. Das ist ja in Australien und 10% des gesamten, der gesamten Treibhausgasemissionen in Australien sind halt Kühe. Ja. Und das kannst du halt fast nullen, du hast da nur noch 1%. So, das ist richtig viel. Ja, mega geil. Ja. Und die, also, das, also, ich hoffe wirklich, dass das Einzug hält auf alle Bauernhöfe der Welt, weil das ist halt, das ist ja, das ist ein Lifehack.
1: Ja. Das mal global umsetzen und dann bleibt mein Tempolimit schön, wo es ist, nämlich weg. Ja,
0: aber okay, ich kann auch noch mal ein bisschen mit dieser Statistik da aufräumen. So auf die globale Treibhausgasemission gesehen ist ja auch die Landschaftswirtschaft jetzt nicht unerheblich und ein Teil davon sind auch die Kühe. Ähm, aber selbst von dieser, auf die, auf die Branche oder auf die, auf die sparte Landwirtschaft betrachtet, auf die Treibhausemissionen der, derer, ähm, sind nur 20 Prozent, also ein Fünftel davon, die Kühe, also mhm. die Viehhaltung und das sind dann wirklich nur die Kühe, weil diese, diese Ausstöße von schädlichen Gasen haben Schweine, Hühner und so nicht. Und äh, 20 Prozent, also davon sind die Kühe und dann gibt es nochmal 25 das ist die Düngerproduktion. Also Produktion von Dünger, äh, Pestiziden, Verpackung und Transport. Und dann kommen noch mal für die Scheiße von den Kühen durch diesen äh, also durch Gülle- und Stickstoffdünger noch mal 14% obendrauf. Also so gesehen ist quasi diese ganze Kuhsparte äh, ist, ist über 50% von dem Ganzen. Aber wenn man das mit dem Dünger und mit dem... dem der Gülle und so anders handhaben würde, dann wäre das auch nochmal geringer. Aber also ich will nicht sagen, die Kühe sind halt nicht alleine schuld an dem Ganzen. Die sind gar nicht, äh, also die Kühe sind nicht das Schlimme daran, sondern der Mensch.
1: Crazy. Ja. Wer hätte das, das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Ich dachte, wir machen alles richtig. <lacht> Normalerweise machen wir das, ja. Wann immer sich die Möglichkeit bietet, irgendwas kapitalistisch auszubeuten. Aber äh, diesmal nicht. Was, Was tust du da? Können wir rausschneiden. Okay,
0: <lacht> jetzt nicht. Jetzt habe ich es erwähnt. Ach Mann, mein Mikrofon rutscht. Ich habe es doch gesagt.
1: Hast du das gesagt?
0: Ja. Ja gut. Da war ähm, ich wohl aufmerksam. Äh, genau. Dann hätten wir mit dem Mythos, äh, dass die Kühe unsere Klimas und das sind auch mal aufgeräumt. Ja, und turnout ist kein Mythos. Naja, es ist... Also die Kuh kann nichts dafür.
1: Ja, ja.
0: Ja, also... Also hätte man ja auch meinen können, ja Gott sei Dank gab es früher nicht so viel Kühe. Ja, aber da, das, ist ein, das ist ein abgeschlossener Kreislauf. Aber jetzt nicht mehr. Naja, ähm, Fußballtalk. Was sagst du zu den letzten Transfers? War jetzt äh, Schluss der
1: Transferperiode. Ja. Hast du da was mitbekommen? Nee, ich glaube, äh, den letzten Transfer habe ich hier ge ge geschaudert. Dann gab es, glaube ich, noch die... Äh Unsere Nummer 1 ist äh, ausgeliehen worden äh, nach England, aber es spielt ja sowieso Maler Groß im Tor, dementsprechend ähm, ist die Stammtorhüterin noch da, aber sonst ist nichts mehr passiert, glaube ich. Hast, hm. du, hast du da andere Infos? Hm.
0: Also, beim Fußball jetzt nicht, <lacht> aber... Äh, ich habe also was, was dich vielleicht als Bayern-Fan interessiert, Marcel Sabitzer ist gewechselt kurzfristig nach
1: Man United. Das finde ich ah, irgendwie. Ah, das wusstest du doch. Natürlich. Äh, das finde ich irgendwie weird. Ich, ist, ist Man United mittlerweile so schlecht,
0: dass Nee, die haben halt einen sehr vergleichbaren Spieler im Mittelfeld gehabt mit einem Christian Eriksen, der sich jetzt am Knöchel verletzt hat und drei Monate ausfällt. Und Marcel Sabitzer, also du kannst am letzten Tag nicht bei irgendeinem Top-Team anklopfen und sagen, ich will euren Stammspieler kaufen. Ja, du kannst maximal halt einen Ersatzspieler irgendwo wegkaufen. Und Marcel Sabitzer ist halt ein Spieler, der easy das Potenzial hätte, bei jedem anderen Team in der Bundesliga Stamm zu spielen. Der ist wirklich so ein Allrounder, hat eine krasse Mentalität, Musterprofi. Ich, ich finde, das ein super Typ und ja, wenn er bei Bayern gespielt hat, hat er fehlerfrei gespielt eigentlich und ja, ich, mich freut es für ihn, dass er endlich weg ist bei Bayern, weil ganz im Ernst, einer mit dem Potenzial und den Fähigkeiten, der muss halt auf dem Platz stehen und äh, da freut es mich, dass er in die Premier League geht, da kriegt er auch noch ein gutes Geld dafür wahrscheinlich, aber er, er darf halt spielen und das ist halt gut, aber le leider Gottes ist es angeblich, glaube ich, nur eine Laie ohne Kaufoption, das ja, heißt, ne? vielleicht muss er wieder zurück. Äh, ziemlich sicher. Naja, ja. auf jeden Fall äh, hier, ich habe äh, hab halt ey, äh, diesen, diesen Deadline der richtig abgefeiert und, und halt ganz Zeit ge äh, geguckt, wer wechselt wohin und so, weil ich halt dann dachte, vielleicht kann ich über, also kann ich halt so eine neue News auch ausnutzen, um auf rare noch günstig eine Karte zu kriegen von irgendeinem, der halt vorher nicht bei seinem Verein gespielt hat und dann wechselt er und spielt. So und wie so. Marcel Zabitzer. Ja, Zabitzer, äh, da das war zu spät, da, da habe ich schon meine Aktivitäten für den Tag eingestellt, das war ja ganz abends mhm. und äh, ich habe mir aber Philipp Max geholt der das? Der war ja früher bei Augsburg ist der Nationalspieler. Genau, Maximilian Philipp. Ja, den, den, der ist auch gewechselt. <lacht> <lacht> ähm, aber den, den, den äh, also der, der Maximilian Philipp, der ist gewechselt von Wolfsburg nach Bremen. und Ach, der, war der bei Wolfsburg. Ja, ja, der hatte aber nichts gerissen. Ja, und der, der war doch
1: irgendwann und, auch mal bei Dortmund, oder?
0: Ja, da war er noch gut und da war auch, davor war er bei Freiburg, war auch noch
1: besser. Das wusste ich gerne. Ja. Naja.
0: Ja, hoffentlich blüht er bei Bremen wieder auf. Eigentlich ist das ein guter Kicker. Aber jetzt auf jeden Fall der Max, also der Philipp Max, der ja. ist jetzt bei Frankfurt auf der linken Seite.
1: Ah, hat es nicht für, für Tresor gereicht.
0: Es hat scheinbar nicht für Tresor gereicht. Und äh, Frankfurt hat auch nicht den Onuachu bekommen, den Kumpel vom Tresor, weil der ist jetzt auf einmal zu England zum Tabellenletzten gewechselt. Äh. Äh, zu England, nach England <lacht> zum Tabellenletzten gewechselt. Und was ziemlich scheiße ist, weil... Auf wen, wer macht jetzt die Tore aus den Vorlagen von Mike? Also, naja, Versteh wir werden nicht. sehen. Wir werden sehen.
1: Absolut. Und dann den, den, den Rechtsverteidiger, den Bayern noch geholt hat? Wenn Cancelo. wir schon alle ab.
0: Ja. Also, Cancelo ist halt echt ein, also ist ein krasser Verteidiger und ich verstehe gar nicht.
1: wie... von dem wie, gehört.
0: Ja, doch, der ist richtig gut und du wirst beeindruckt sein, wenn du den mal spielen siehst, wenn er wenn halt auf der rechten Verteidigerposition auch spielen darf, weil bei, bei Man City hat er halt links gespielt, weil sie links nicht so gut besetzt waren und rechts haben sie halt äh, den englischen Nationalspieler äh, Kyle Walker und der Kai Walker ist halt so nochmal ein Stück besser scheinbar als, als der Cancelo und hat ihm halt direkt seine Lieblingsposition halt weggeklaut, so gesehen. Und jetzt war er unzufrieden. Und das Bayern den, also das ist ein genialer Transfer, -Coup. Jedes andere Team wird sich, würde sich, würde, ausrasten, wenn man den so kurzfristig kriegt. Und äh, war schon ganz schön gut vom Salihamidzic, muss man echt sagen. Und der ist ja
1: mit Kaufoptionen, glaube ich.
0: Der ist mit Kaufoptionen 70 Millionen. Oh, das ist teuer. Aber könnte angeblich auch billiger werden am Ende. Schauen wir mal.
1: Na gut. Ja. Genau. Ja, dann haben wir Fußball. das beim Fußball
0: auch. Ja, gute Besserung, Julia Quinn. Absolut gute Besserung. Jetzt kam es mal von mir zuerst. Ja, ganz komisch. Ganz komisch. Ja. <lacht> gut, weil wir, wir sind fertig mit Fußballtalk. Was ist die Woche noch so passiert? Hast du irgendwas Cooles erlebt? So, oder hab
1: ich was Cooles erlebt? Nee, ich hatte Kopfschmerzen, das war fantastisch. Ich habe bei einem Umzug geholfen, das war genauso geil. <lacht> Genauso geil wie drei Tage Migräne. Ja. ja, vor allem, weil es sich auch überlappt hat. Oh, naja, geil. Ähm, das war fantastisch. Äh, ansonsten eigentlich keine größeren Highlights. Tatsächlich haben mich relativ viele Hörerchen äh, auf die, die Zeitdebatte, die wir hatten, angesprochen. Mhm. Das hat wohl bei vielen irgendwie was aufgemacht.
0: Und wenn du meinst angesprochen, dann heißt es äh, privat in WhatsApp, weil es Familie ist.
1: Ja, auch so persönlich, in WhatsApp. Auf der Straße. Ah, bist du nicht der von... Genau, ja. Und dann, ah, was du da gesagt hast über die Zeit, da wollte ich auch noch irgendwie... <lacht> genau. Also das ist mir bestimmt dreimal passiert, schon allein bei dem einen Rewe-Einkauf, den ich da gemacht habe. <lacht> auch die Kassiererinnen, da waren die hinten natürlich genervt, aber dann haben sie mich irgendwann erkannt und dann war okay. ja. es natürlich...
0: Ah, du
1: bist es. ja Naja, und was haben die gesagt? Ich fand eigentlich nur interessant, dass sie darüber gesprochen haben und dass es anscheinend Leute interessiert hat und ähm, eigentlich einfach nur diese Debatte fortgeführt und immer wieder auch Zusammenhänge oder Zusammenhänge gezogen zu diesen Generationen und zu den Unterschieden und äh, mhm. auch dass irgendwie Zeit, das neue Geld ist. Also ja,
0: ich glaube, dass ähm war Also das ist ein cooles Thema und da kann man ganz viel noch drüber reden. Jetzt haben Aber wir es halt letzte hier. Folge ungünstig platziert, sag ich mal, also ganz hinten raus. <lacht> ja. Aber ja, ähm, ich hatte letzte Folge, das durfte ich dann nicht mehr sagen, weil es eben so lang geworden ist, äh, ja eine Idee für eine Erfindung. Akkas. Aber ähm, bevor du sie jetzt sagst, du weißt,
1: ja. Tim Cook hört zu, Nancy Faser hört zu,
0: ja, ich, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich schon ein Patent hätte oder eine perfekte Lösung dafür, sondern nur das Prinzip der Erfindung steht. <lacht> ähm,
1: sie, aber sie da wird ich, halt safe
0: geklaut werden von irgendwem. Okay, Tim, guck, mach dich gerne mal dran, weil ich würde es gerne kaufen. <lacht> ähm, und zwar ein avocado scanner Okay. Weil ich schon so oft die, also wirklich mich gewundert habe, so die Avocado ist klein, ich mache sie auf und der Kern ist fast so groß wie die Avocado selbst. So, ich habe eigentlich nichts zum Verarbeiten. Umgekehrt aber auch schon passiert. eine Riesen-Avocado und einen winzigen Kern drin. Und da hätte ich gerne einfach mal einen avocado kern -Scanner. Kann er gerne so, es kann aussehen wie so eine, so, eine, so eine Stimmgabel, wo dann am Ende so zwei, zwei ganz dünne Nadeln irgendwie in die Avocado eindringen, um zu gucken, wann der Widerstand kommt. Und dann misst es quasi den, den sag ich mal, avocado fleischanteil Und äh, auf einem Digital-Display steht dann äh, Kern zu Fleischverhältnis oder Fruchtfleischverhältnis, ich weiß nicht, wie man das nennt, ist, sag ich mal, 30 zu 70, fände ich gut, würde ich nehmen. Aber alles, was drüber ist nicht. So, weißt du, das fände ich eine sehr coole Erfindung, weil du datcht alle eh an, du musst alle anfassen, so, äh, wie reif ist die, wie reif ist die? Und dann hast du 20 Avocados angefasst, entscheidest dich für eine und zu Hause stellst du fest, ah, das war die falsche, weil ich habe nur Kern. Na. Und deswegen da, da mal bitte dran, Tim. Und
1: äh, Nancy, wenn du da deine Aktien drin hast, ist es auch okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. Kannst du ja auch, auch von mir aus mit der Armbrust irgendwie so ein Avocado schießen. ist auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall wäre es halt gut, dass die nur minimal beschädigt ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob das mit der Armbrust... Ah, so einen ganz dünnen Pfeil. so eine ganz dünne Armbrust. Ja, mit deinen ganz dünnen Armen. <lacht> <lacht> so, ein, so ein Armbrüstchen. Ein Armbrüstchen. Ja. ist genderneutral. Naja, äh, ich habe... Ich habe, achso, apropos Erfindung, gell, äh, es gibt jetzt einen ein, ein Pendant zum AirTag. Und zwar von Google. Ja. Wie, was, wie, was denkst du, wie das heißt? <lacht> G-Punkt. Ja, es heißt G-Spot. Ja. <lacht> und da haben, sie mal, da haben sie mal einen rausgelassen. Also ja. Ich dachte, es ist eine Ente. Nee. Also, also Ente
1: heißt Fehlmeldung. Ja, äh, ich, also ich war ein bisschen überrascht, dass es so straightforward gemacht habe, aber eigentlich sind sie ja schon für, für bescheuerte Namen bekannt. Also wenn man Tesla ist für bescheuerte Namen oder Elon Musk ist für bescheuerte Namen bekannt. Nur was
0: die Kinder so. betrifft. Aber und Produkte, seine Autos heißen zusammengesetzt sexy. Das ist mir noch nie aufgefallen. Hä, es gibt ein e Es gibt, äh, es gibt, äh, Y, X, dann 3 und S und das 3 ist ja in der Nerdsprache ah, E und natürlich. deswegen sexy.
1: Okay, das ist witzig, das wusste ich nicht. Das ist
0: super witzig und ich feiere das total, aber das macht er auch wieder nur, weil es ihn sympathisch dastehen lässt. <lacht>
1: Durchtrieben! Echt so? Ähm, nee, weil, weil Google, ja, Huren. Google <lacht> ja die ganzen Android-Betriebssysteme auch irgendwie nach Süßigkeiten benennt und wann immer es irgendwie, zumindest in dieser Programmierwelt, was zu benennen ja. gibt, dann sind die Namen völlig bescheuert. Ähm, dementsprechend war ich jetzt nicht so überrascht, dass der Name witzig ist, aber das ist halt so straightforward Auch den... Punkt ist <lacht> ja, auf den G-Punkt.
0: Er ja. ist echt crazy G-Spot. Naja, aber Props an Google, habt euch mal was getraut? G ja. Ist ist gutes virales Marketing.
1: Ja absolut und es witzig. Ja äh, und mal gucken, den den ist wahrscheinlich der am einfachsten zu finden der G-Spot. Oh, es wäre <lacht> richtig. Ja, das ist auch eine gute Werbung auch dafür. Ja, das war bestimmt auch der Witz, oder? Ja, ich nehme an, das war der war der Witz dahinter, aber ich, ich hoffe es. Das wäre richtig, eigentlich, wenn man. Also, es wäre genauso schwer zu finden wie so ein G-Spot.
0: Vielleicht ist es, aber vielleicht ist das auch der Witz. Du kaufst es. Oh, da findest du es einfach nicht
1: mehr. Es ist irgendwo hier <lacht> in dem Großraum. Ja, mal. mal. Ich Ja. das hört oh sich so, hier ist so ja, der, der, der Apple AirTag piepst irgendwie <lacht> und ein g spot steht <lacht> irgendwo in der Ecke. Ja, das und blamiert geil. dich vor allen Arbeitskollegen, das weil du dein Handy im Büro verloren hast, das so. ist sau lustig. Mega gut. <lacht> Mir ist das, ja. das war irgendwie wir haben ja wir machen ja ab und zu Musik. Und wir ja. haben irgendwann mal. Ähm, mit wem machst du doch Musik? Nein, Spaß. Das ist unser anderes berufliches äh, Interaktionsfeld. Ja, <lacht> auch da sehr viel Gewinne schon eingefahren. Ja, äh, und da haben wir doch mal einen so einen Song gemacht mit so, mit so Stöhngeräuschen. Und deshalb dafür haben wir ja diesen Stirn Track runtergeladen und der geistert jetzt irgendwo in meiner, äh, meiner ähm, iTunes-Mediathek rum. <lacht> und das Problem ist, ich habe halt kein Apple Music, sondern äh, Spotify und dadurch habe ich nur sehr sehr wenige Lieder in meiner iTunes Mediathek, aber immer mhm. wenn man halt irgendwie wenn Spotify geschlossen ist und du schließt dein Handy irgendwie an Lautsprecher irgendwas auch immer an, dann geht automatisch halt die iTunes Mediathek an. Oh Gott. Und da ist es mir auch schon passiert, dass dann irgendwie so ein Stöhnen einfach aus dem Handy rauskam oder aus dem Lautsprecher oder aus was auch immer. Und ich was denn was denn da passiert da, hab ich, habe ich vergessen den Browser zu schließen, keine Ahnung. <lacht> und äh, ja, dann das war es war das. Sehr also, lustig. wer immer irgendwie mal mein Handy stellen hat, ist es ist das. Es ist nicht das, was ihr denkt. Genau. Ist, ja. Ist, 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 also ist es ist schon auch irgendwie das, was man denkt.
0: <lacht> ah, ja. Ähm, ich habe ich hab noch ein paar lustige Fakten dabei so gesehen.
1: Das ist eine absolute ist, Fakten ist die, Schlacht, die, Faktenfolge.
0: Die ja. Faktenfolge. Absolute Faktenfolge. Ähm, und zwar, wusstest du, dass auf Englisch? Oder weißt du, was krass auf Englisch heißt?
1: Nee, ich, ich benutze crazy stattdessen.
0: Ah ja, okay. Also krass auf Englisch heißt einfach crass.
1: Hä? <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe mir auch gedacht. Ich habe jemanden
1: das sagen hören.
0: Ja, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir nämlich, das kann doch jetzt nicht dasselbe bedeuten. Und dann habe ist... ich es angegeben und doch.
1: Ey, das ist wie mit diesem Doppelgänger. Ja, ja, aber wie, wie ist das Wort entstanden? So. Weiß ich nicht, aber das haben sie safe. Ich glaube, das ist ein, Das haben bestimmt irgendwelche so Army-Menschen mitgebracht aus ihren diversen Weltkriegseinsätzen, bei denen wir vielleicht ursächlich tätig waren. Und haben dann gemerkt, oh, es gibt gar keinen Pendant dafür, aber das Wort braucht man so häufig und haben dann einfach Doppelgänger <lacht> eins zu eins mitgenommen.
0: Also ich glaube, dass man im Krieg richtig häufig krass gesagt hat.
1: <laughs> Krass ist, Kras. das, ist das ein fettes Wiesel? <laughs>
0: your Wiesel is so crass Oh my god <laughs> Oh no,
1: and it's on a Franziska
0: <laughs> Can you pick me up in your Franziska, please? <laughs> it's such a crazy uh, Crass mobile <laughs> Oh god yeah. Was, was ist ein Mobil? Ist das ein Mobil? Uh, Vehikel kein Die Ahnung. heikel. <lacht> aber ja, okay. Dann äh, zweiter englischer äh, Wortfakt. Äh, weißt du, was Kreissaal auf also Englisch heißt? Circle Room. Nee, aber fast genauso dumm. Äh? Es heißt Delivery Room. Ja, das ist noch besser.
1: <lacht> das ist super. Kannst du Amazon-Pakete abholen? Kannst aber auch dein Neugeborenes abholen? Ja. Kannst das aber nur Amazon-Pakete wieder zurückgeben. <lacht> das, das Kind nicht.
0: Oder ist Oh, oh jetzt bin ich hier. An die, ich hoffe, man hört es nicht an. Irgendwas drangekommen. Äh, ja, ähm, der Delivery Room. Das sind so Schließfächer. Und da kannst du dann, wenn du gerade nicht da bist, um dein Kind abzuholen. So also eine Packstation. Ja, genau, so eine
1: Kinderpackstation. Oh shit, ich habe den Code vergessen. Verdammt. Nochmal zurück nach Hause.
0: Quetsch es eben das M-Fach rein. <lacht> Wir oh können Gott. uns das
1: XL nicht leisten. <lacht> ja. Und die ganzen asiatischen Babys in den S-Fächern lachen. <lacht> ja, ich glaube,
0: äh, also De Delivery Room fand ich auf jeden Fall irgendwie lustig. Vielleicht kommt es auch von diesem Storch, weißt du?
1: Ja, dass der, der gut bringt, kann.
0: Der bringt es ja vorbei, es ist ja eine nee. Delivery quasi. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Apropos Asiaten.
1: Mhm. Weißt du, wie Hautfarben entstanden sind? Nee, aber jetzt hast du Asiaten erwähnt und jetzt kann ich den, den rassistischen Witz nicht mehr rausschneiden. Welchen Witz? Wir haben, wir haben noch keinen rassistischen Witz hey, gemacht. Hä, das so, Babys im sind, weil sie so klein sind.
0: Hey, das ist ja nur Realität, oder die sind doch safe kleiner. Ja, ich wo ja so, du, die sind bei den
1: Babys auch schon kleiner? Ja, weiß ich nicht. Also der durchschnitts ausgewachsene Asiate ist safe kleiner, aber sind die Babys?
0: Ja. Äh, also also die, die Augen, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> okay, jetzt müsst du schreien. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, gut, okay. Äh, Hautfarben. Wie die entstanden sind.
0: Keine Ahnung. Also, falls es dich interessiert, wie Hautfarben entstanden sind, nun ein Fakt. Ähm, der Urmensch war dunkelhäutig. Ja. Und zwar auch in Europa. Und die Urmenschen. Und dann wurde er reich Europa, und
1: reich wäscht Farbe aus Haut.
0: Nee, reich lässt farbig arbeiten. <lacht> Oh Gott, jetzt kommt ein schlechter Witz nach dem anderen. Ja, es tut den,
1: mir leid. Ja.
0: Nein, es, war, es ist ja auf der Geschichte basierend. Es ist doch nicht meine Ansicht. Also ich bitte dich. Ja. Das wäre ja schrecklich. Aber die, genauso wie schrecklich, wie unsere Geschichte ist. Ich bin nicht stolz darauf. Also ganz ehrlich, ich schäme mich ein bisschen dafür, was die unsere Vor -Vor Vorfahren getan haben.
1: Für manche Sachen muss man auch nur Vor Vorfahren sagen.
0: Ja, für manche Sachen brauchst du auch nur U-Opa sagen. So. Also, <lacht> aber... Also schätze ich jetzt mal, ne? ich weiß ja. es ja nicht, aber ähm, also wirklich was allein dieser ganze dieser Kolonialismus, ich hasse das Wort, ich kann es nicht so gut aussprechen, äh, das was da passiert ist, wie wie kann man das kann man sich nicht vorstellen. Es gab Menschenzoo's, alter was? Ja, Menschenzoo's.
1: Crazy, wie wenig das eigentlich aufgearbeitet wird im Vergleich ja? zu anderen Sachen, wo äh, europäisch amerikanisch geprägte. ja ich verstehe es, also. verstehe
0: es nicht, wie, wie das sein kann. Also der, wie, wie verkehrt der
1: Fokus von der Weltöffentlichkeit auf, auf Themen liegt. Und wie, wie krass Afrika einfach immer ausgeklammert wird. Also schon allein Afrika ja. immer als ein Land zusammengenommen. Ja, genau. Äh, aber das ist eigentlich der reichste Kontinent und die haben am wenigsten Vermögen. Also... Der reichste im Sinne von, was meinst du dann von damit? Von Bodenschätzen. Also, Ach so, ja. Wenn ja. sie es einfach kapitalisieren würden, ohne dass da irgendwelche westlichen Länder äh, ihre Finger im Spiel haben, dann wären sie mit Abstand halt der reichste Kontinent. Ja, das ist halt eine moderne,
0: moderne Kolonialisierung irgendwie, weil doch immer andere Länder die Finger im Spiel haben, um, um die Bodenschätze aus den Ländern dann...
1: Ja, auch die, die Entwicklungshilfen, die da irgendwie geleistet werden, sind ja auch nur so, dass es halt zum... Also, dass es halt den in einer kapitalistischen Welt, dass es den aktuellen Punkt halt mitgehen kann, also dass es sich zwar schon entwickelt, aber halt nicht aufholt. Ja.
0: Ja, es ist, es ist, ach, es ist alles traurig. Absolut. Aber gut, das wollte ich jetzt nur einmal kurz nochmal angesprochen haben, weil wenn wir irgendwelche Witze machen, dann sind es halt Witze und das ist bitte äh, da auch so aufzufassen, weil sonst äh, seid ihr hier falsch. Gut, ähm, man muss über alles lachen können. Oder wie, wie gibt's? Es gibt doch so einen Spruch, oder? Uh.
1: Ich glaube, man sollte über alles Witze machen können. Im ja, Rahmen also. des Grundgesetzes.
0: <lacht> ja, natürlich. So, ähm, auf jeden Fall war der Urmensch auch in Europa dunkelhäutig und ähm, er wurde dann ja irgendwann sesshaft und zum Bauern und hat sich dann vorwiegend von Getreide und halt Gemüse ernährt und dadurch weniger tierische Nahrung zu sich genommen, weil tierische Nahrung zu beschaffen natürlich einen hohen Energieaufwand gebraucht hat mhm. und ähm, haben halt weniger Tiere gegessen, dafür mehr Pflanzen und äh, dadurch ist denen ein wesentlicher Bestandteil der Vitamin-D-Zufuhr abhanden gekommen. Und um mehr Vitamin-D aufnehmen zu können, wurde es dann zum Vorteil, hellere Haut zu haben, vor allem in den nördlicheren Breiten und so halt hat sich das halt als Vorteil herauskristallisiert, hellere Haut zu haben, um eben das Licht besser aufnehmen zu können und so wieder ausreichend Vitamin D produzieren zu können. So hat sich in der Evolution das einfach herausgebildet, dass äh, eine,
1: eine andere Hautfarbe noch entstanden ist. Also ich dachte mir, dass es mit der Sonne zu tun hat, aber dass es mit der Ernährung in Kombination mit der Sonne zu tun hat, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Das, das
0: war auf Arte, glaube ich, in einer Doku. Ich schaue sehr gern Dokus äh, und dann da, da war Podcast. ich auch. Also, das tust. Ich, ja, aber ich habe ich hab sogar noch mehr. Ich schaue also, immer nur
1: so True-Crime-Sachen und die darf ich an ja dem Podcast immer nicht erzählen. Ja, dann mach einen True-Crime-Podcast. Also <lacht> einfach die Sachen erzählen, die andere auch erzählen. Ja, so. ja boah, so. ich hab, das hatte ich neulich, dass ich einfach, ich höre ich ich ja drei oder vier verschiedene True-Crime-Podcasts und dann habe ich so nach zehn Minuten gemerkt, ah, den Fall kenne ich schon. Oh Gott. Und dann war es so langweilig. <lacht>
0: Ja, du hörst, du hörst zu viel von sowas, das habe ich dir schon mal gesagt,
1: das ist auch nicht, ich verstehe nicht, warum, weil das ist doch, warum willst du wissen, wie schlecht Menschen sind? Ich habe mal gehört, dass es, also dass dieses Unterschwellige, also warum, es gibt ja das Phänomen, dass man das zum Einschlafen hört und so, das ist ja überhaupt nicht selten und das ist aber auch, also für mich ist es zum Beispiel was völlig anderes irgendwie True Crime zu konsumieren und sowas wie Aktenzeichen XY, weil True Crime ist für mich so ein abgeschlossenes Ding, also das hat, es hat, Zumindest das Ende, dass halt die verantwortliche Person gefunden wurde, sonst hätte man nicht drüber sprechen können. Aber so, wenn das halt so offen ist und dass die Person noch frei rumläuft, dann, dann stresst mich das schon auch. Also ich, hm. und ich glaube, ja. dass das gesellschaftlich gesehen oder, oder warum es so ein Trend ist, ist, dass es halt irgendwie so, oh. es ist halt beruhigend in dem Sinne von, dass, dass die Bösen gefunden werden, es ist beruhigend von, dass es ein funktionierendes Rechtssystem gibt oder zumindest das halt, ähm,
0: was? Nee. Da, da würde ich dir aber zu 100% widersprechen, dass das der, dass, dass der Grund ist dafür, dass das gut gehört wird, dass es beruhigend ist. Also würde ich niemals mitgehen, weil ich denke eher, dass es einfach diese Sensationsgier oder Sensationsgeilheit ist und jeder gerne, also deswegen fahren Leute an einem Unfall auch langsamer vorbei, weil sie was Schlimmes sehen wollen. damals ja, ist das? Das ist ganz sicher, ist, weil natürlich wurde die gefasst, aber das zeigt ja auch, dass äh, der nette Nachbar von nebenan in der Lage wäre, sowas zu tun. Also warum sollte dich das beruhigen? Ja. Da Gehe ich nicht mit, mit der, mit der Vermutung.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, könntest du auch recht haben. Ja. Ah, ah, ich bin so dumm. Ich habe vorhin extra ausgeholt. <lacht> <lacht> hey, ich habe mir sowas abgelesen, dachte mir so, ah, da leite ich jetzt über und wir machen wir noch so einen Fußballtalk Und da habe ich es einfach nicht gesagt, was ich sagen wollte. Deswegen muss ich noch mal kurz zurückspringen zum Fußball. Das ist jetzt hier ein richtiger Themenwirrwarr. Weil ich doch gesagt hatte, dass Deadline Day war. Ja. Und am letzten Tag ist auch noch jemand gewechselt. Und zwar Katsuyoshi Miura. Ah. King, King Kazoo. Und ähm, das ist der älteste Profifußballer der Welt. Der ist 55. Und wo ist er? Der ist 55. Der war 1992, in dem Jahr, als ich geboren wurde, Asiens Fußballer des Jahres und spielt jetzt immer noch professionell Fußball. Er hat jetzt die letzten zwei Jahre nur in der äh, er hat äh, also jetzt längere Zeit in der vierten Liga in Japan gespielt. Mhm. Dann äh, ist er gewechselt und Nee, er hat jetzt die letzten zwei Jahre in der vierten gespielt, sowas. Entschuldige. Und davor hat er 16 Jahre lang bei Yokohama gespielt und die haben als eigentlich meistens zweite Liga gespielt und sogar von äh, 2020 bis 2021, zwei Saisons, äh, haben sie da irgendwie auch in der ersten Liga gespielt mit ihm. Er hat auch Einsätze gekriegt. Ähm, und der ist jetzt einfach noch mal mit 55 Jahren nach Portugal gewechselt in die zweite Liga. Hey, crazy. Es ist
1: so crazy. Wie kannst du mit 55 Jahren noch auf dem Level spielen? Der ist bestimmt Best Friend mit diesem Marathonmann, der, der rauchend gelaufen ist.
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass es halt vielleicht auch ein bisschen wieder diese Gene sind, weil es gibt doch ganz viele ähm, Asiaten, die halt äh, einfach über 100 Jahre alt werden. Und ich glaube, dass der da auch das Potenzial zu hat, wenn er mit 55 noch Profifußballer ist. Also, ist insane.
1: Ja, oder einfach nur Glück für ihn.
0: Ja, vielleicht ist auch Glück, also, genetisch gesehen wahrscheinlich auch Glück, aber der wird ja auch krass dafür arbeiten.
1: Ja, yeah, ja, safe. Also, ich, also mit 55 noch Profifußball zu spielen und ich glaube, portugiesische zweite Liga ist jetzt nicht wahnsinnig gut, aber halt John noch deutlich besser als alles, was wir so liefern könnten. Ja. Ähm, ist schon krass. Ich meine, das, das Ding schon ist... Halt 90 Minuten lang laufen.
0: Ja, das Ding ist auch, weißt du, also wenn du... Ich es kann gibt noch ja nicht ganz mal 90 viele Minuten stehen. <lacht> es gibt ja so alte Herrenteams, wo dann halt alte gegen alte spielen. Ja. Und das machen die auch bis hoch ins... Also da, da gibt es viele 55-Jährige. Aber der spielt halt gegen 20-Jährige. Und das finde ich halt so krass. Ja. Also das ist...
1: Kann der man man der vorstellen. Vater von
0: denen sein? Der könnte auch der Opa sein. Ja. Ja nicht, ja, das ist so. Gut, dann müsste er...
1: Sagen wir, wenn er mit... Ja, da müssten ja, alle relativ früh Kinder bekommen haben. Alle mit 18, dann ist er der Ofer. Nee.
0: <lacht> ja, also es geht. Ja,
1: wenn, wenn Kimmichs Kinder früh loslegen dann und Kimmich so lange durchhält.
0: Kimmich hat gesagt, er muss bis 40 spielen, damit er mit Deutschland mal Erfolg hat. <lacht> ja, vermutlich. Das Ding ist, bei seinem Spielstil könnte es was werden. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Okay. Mach dir jetzt wieder richtig ein Thema auf, dass wir noch 40 Minuten darüber quatschen, oder? Keine Ahnung, ich wollte jetzt die Frage stellen und dann mein Handy mal endlich weglegen. Okay. Ich hätte auch noch ein Wort der Woche, das geht schnell. Ich habe
1: auch noch ein, ein Ding, wo ich mir dachte, oh, das, das muss ich erzählen, oder muss ich zumindest Bezug nehmen. Aber okay,
0: dann machen wir Wort der Woche, deine Erzählung und dann meine abschließende Frage und dann schließen wir das Ding klingt ab. Klingt fantastisch. Wort so, der Woche, go! Das Wort der Woche. Schnabulieren. Ja, das ist mein Wort der Woche. Mhm. Und ich finde, das sagt man voll wenig. Also. Ja, es ist auch.
1: Ich weiß nicht, was man so schnabuliert. Ja, alles ist, so, halt ist glaube ich.
0: Wenn du was isst und was wegschnabulieren. Weg du, du hast so einen so Teller sag ich mal, Nicknacks oder, oder so Schoko-MLM's und schnabulierst die weg. oder Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich also dachte, Ich finde,
1: schnabulieren, das muss Süßkram sein. Ich finde, Nicknacks äh, Nick funktionieren da schon nicht. Echt? Schnabulieren ist für die Süßkram? Ja, das muss irgendwie, das muss so, so Schoko-Oma-Zeug sein. Also es darf auch nicht, so ein Kinderregel ja. schnabuliert man auch schon nicht mehr. Schokobons äh. auf jeden Fall noch. Also es vielleicht auch man, so, ist so ein Papierchen, das man so aufziehen muss. Irgendwie. Ja, 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 das, das finde ich auch gut. Schnabulieren, das ist auch so eine Celebrations-Packung. Ja, die schnabuliert man ja, oder diese das Originale, nee, die, das sind Bonbons. Wie heißen diese anderen? diese sind Karamelldinger, die so. Wer
0: das Originale.
1: Wie alt bist du, Alter? Ist ja die sind voll äh, geil.
0: Aber Kassenzungen auch, angekassen. oder? Kassenzungen werden safe schnabuliert, ja. Schweinespeck. <lacht>
1: <lacht> Kennst du das noch, das Schweinespeck Schweinespeck? Dieses, so, dieses soften Dinger? Ich kenne nur Schweineohren. Was ist denn das? Das ist so. Äh, ähm, äh, was? Ich glaube, so Blätterteig? Das so. Bisschen, also so ganz klein und dann so gekringelt und dann wird das nochmal so in Zucker eingedingst. Geil. Okay, ja, das kenne ich nicht. Sieht <lacht> überhaupt nicht aus wie ein Schweinohr. <lacht> ja.
0: Ja, auf jeden Fall schnabulieren kommt eigentlich aus dem 16. Jahrhundert.
1: Mhm, so klingt es. Und auch.
0: kommt tatsächlich vom Wort Schnabel. Schnabelieren. Mhm. Also, ja, und das heißt
1: etwas in Ruhe mit Genuss verzehren. Tja, das hätte vielleicht gut gepasst, weil hatten mit, mit, die nicht. Als die Pest war. War das so um den Dreh? War das später? Früher? Wann anders? Keine Ahnung. Also die da hatten Pest. Da diese komischen Schnabelmasken.
0: Ja, ja, der Pestdoktor. Ähm, ich weiß es nicht, ob das was mit etwas in Ruhe mit Genuss verzehrt. <lacht> also ich weiß nicht.
1: Ob das... Ja, wenn man da keine Angst vor der Pest hatte, mal diese eine Sekunde, wo man die Schnabelmaske auf hatte.
0: Ja, nee, die Schnabelmaske war ja doch, glaube ich, auch nur dafür da, dass du genug Abstand von den Leuten halten kannst, oder? Keine Ahnung.
1: Auch ganz komisch. Ja, die hatten einfach keine Kölner Bürgermeisterin, die ihr gesagt hat eine Armlänge. <lacht> Echt so? Ja, naja. Ähm. Naja, mir ist auf jeden Fall folgendes aufgefallen. Äh, ja. Oder, oder, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber es gibt ein neues Lied von Apache mit Udo Lindenberg.
0: Ja, ich feiere das endlich. Es das ist, ist so ultra
1: gut. Es ist das perfekte Match, auch optisch. Mhm. Das ist einfach die gleiche Person in zwei unterschiedlichen Generationen.
0: <lacht> ja, also optisch stimmt auch, passt sehr gut, weil beide auch diese Brillen tragen. Und ja, so. und beide lange schwarze Haare haben. Ja, ja, nee, das ist, ist tatsächlich auch, also ist auch ein gutes Match, aber ich muss auch sagen, ich habe das halt äh, schon vor zwei Wochen, als es rauskam, habe ich es gleich gehört und dachte mir so, also das U Udo Lindenberger kenne ich, aber es ist andere Apache. Und ich <lacht> dachte, das kann doch nicht sein. Dann schaue ich draußen, Ja, doch, krass ist es. Und ich muss sagen, <lacht> so meine Freundin war jetzt noch nicht so gehuckt, aber ich habe das einmal angehört und habe sofort gedacht, das ist ein richtig gutes Lied. Das ist nicht so typisch Apache oder ja. typisch Udo Lindenberg, sondern es ist so ein Mischmarsch. Und das hat so, eine, so einen richtig tollen, das bringt so ein tolles
1: Gefühl rüber, finde ich. Das
0: hat so ein richtig... Voll, ja. Ja. Und ich glaube, es hat geil. genauso
1: dieses, so Udo Lindenberg-Fans finden das Lied noch geil und Apache-Fans finden das Lied auch noch geil. Also sie haben sich ja. genau auf die richtige Art und Weise angenähert. Ja. Und ich finde auch generell, dass, obwohl sie eigentlich in unterschiedlichen Musikrichtungen aktiv sind, ist die Musik, die sie machen, relativ ähnlich. Also so auch dieses die Art und Weise, wie sie sprechen und, 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 und wie, wie sie ihre Texte wählen, finde ich. Ja, das weiß ich jetzt nicht,
0: aber also ich ich finde auf jeden Fall, dass das ein perfektes Match war und und super geiles Lied.
1: Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann habe ich folgende These, wie viele Le Männer mit langen, schwarzen Haaren kennst du? Privat. Privat? Ja, null. Also bei mir. Mm. Und ich hoffe, du kennst auch null, sonst geht meine These nicht auf.
0: Ja, nee, ich kenne, glaube ich,
1: auch null. Gut, weil ich glaube, lange schwarze Haare sind das Mittel zum Erfolg. Also du kannst nicht lange schwarze Haare <lacht> haben und nicht, nicht irgendwie medial erfolgreich. So wie Jeff Bezos zum Beispiel. Zum Beispiel. Nee, aber weil Bühle, Taylor, Apache und Udo Lindenberg haben alle lange schwarze Haare, sind die einzigen drei Männer mit langen schwarzen Haaren, die ich kenne. Und die sind alle erfolgreich. Und Tu war auch äh, sehr erfolgreich.
0: Nee, keine Ahnung. Ich, <lacht> aber weißt du, wer auch lange Haare hat und sehr erfolgreich war? Jesus. Stimmt. Ja, und die waren safe auch schwarz. Die werden zwar oft
1: braun dargestellt,
0: aber ja, safe sollten sie das. Wer in dieser Region hat denn bitte keine schwarzen Haare? Also yeah. sorry. Das ist doch wirklich, da, da muss man auch sagen, da hat die Kirche sich da einen zurecht geschustert. Sorry, aber das, da muss ich auch sagen, wenn du dir überlegst, wo du die ganzen Geschichten gespielt haben und du dir mal die ganzen Figuren anschaust, dann denke ich mir auch so, yeah, genau. Genau, ja, genau, wahrscheinlich. Safe. Also da, da wurde schon viel... Sag ich mal, europäisch äh, rumgedichtet. Ja, europäisiert. <lacht> genau, so, das, das dazu, das war deine Beobachtung, finde ich gut. Danke. Was auch eine Beobachtung meinerseits war, dass <lacht> das, das, äh, das, das sage ich zum zweiten Mal in der Folge Pendant. Oder habe ich das vorhin schon gesagt? Weiß ich nicht. Jetzt muss ich hier kurz mal gucken, ob hier noch irgendwo Pendant steht auf meiner Liste. Fuck, ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt. Nee, habe ich nicht. Habe ich? Habe ich gesagt, okay, also pass auf, folgende Beobachtung: Das Pendant zu, wie du trinkst, kein Alkohol ist, das wirst du dann schon merken, wenn ihr mal Kinder habt. Das ist genauso dieses. Ja. Man kann es sich nicht anders vorstellen. Also, wenn du sagst, du trinkst nichts, dann ist es totales Entsetzen und wenn. <lacht> dieser Satz so, ja, das siehst du dann schon, wenn ihr mal Kinder habt, das ist auch so, ja, wenn du da jetzt darauf antworten würdest, nee, wir wollen keine Kinder, dann <lacht> dann aber, ciao, da, da kannst du den Familienabend gleich verlassen. Ah
1: ja, so meinst du es, ja. ja. Das, das stimmt, ja. Damit kannst um, du polarisieren.
0: Ich glaube auch, ja. Abschließend meine, meine Frage an dich. Ja. Du bist ja also du bist, also beschreib doch mal kurz deinen Beruf, was du gerade machst. Oh Gott, das ist so, so schwer, ich hasse das.
1: Ähm, um. Ich bin in, ich würde sagen, ich leite die IT in einer Personalberatung. Ja, das könnte man so sagen. Du leitest
0: die IT, also du bist quasi, nennst ist das dann Systemadministrator? Nee. Dann habe ich keine Ahnung, was
1: das ist. <lacht> <lacht> ja, ich, also ich glaube, ein Systemadministrator der kümmert sich um Systeme und wartet die, also schaut, dass sie halt laufen, fährt Updates, weist User mhm. zu Managed Lizenzen, also Das machst du doch auch? Ja, teilweise also, Dein Chaos hast du doch erzählt sogar im Podcast, dass du das verkackt hast Ja, also ich manage Lizenzen manchmal und das ist eigentlich schon das, das Höchste der Gefühle so nahe komme ich an den Systemadministrator dran, aber ich habe ja, also ich habe überhaupt gar keinen Zugriff auf das System selbst also ich kann das bedienen und innerhalb des Bedienfelds bin ich Administrator dann auch meistens, aber ich habe jetzt nicht Möglichkeiten irgendwie tiefer in den Code einzusteigen, weil es ja alles gekaufte Software ist. Okay, ja gut.
0: Ja, dann hätten wir auf jeden Fall das geklärt, das bist du. Und meine Frage wäre jetzt einfach nur, wenn du deinen beruflichen Werdegang nochmal komplett von vorne neu beginnen könntest, ja. wie würde der denn aussehen? Und was würdest du jetzt machen, was sich halt so richtig erfüllt?
1: Also dann meinst du inklusive Studium?
0: Genau, also komplett von vorne beginnen, so mit deinem Wissen von jetzt, aber und mit deinen Leidenschaften und deinen Interessen von jetzt halt nochmal komplett von vorne beginnen und dann am Ende in den Beruf rauskommen, wo du sagst, da ist Arbeit für mich keine Arbeit, da macht es mir einfach jeden Tag Spaß und das ist mir
1: ich finde es nicht als Belastung. Mhm. Also ich glaube, auch mit dem Wissen von jetzt würde mir der Mut fehlen. Also ich Hätte glaube ich, voll Bock gehabt, so Richtung Musik und irgendwie mehr künstlerisches Dasein zu gehen. Mhm. Aber ich habe viel zu viel Angst vor, vor Unsicherheit in Form von, von äh, stabilem Einkommen, ähm, sicheren Arbeitsplatz, sichere Arbeitsverhältnisse, auch eine klar strukturierte... Ausbildung in Form von, also wenn ich das lerne und das lerne und diesen Karriereweg gehe, dann oder diesen Weg gehe, dann, dann endlich ungefähr da in, mhm. auf der Karriereskala. Und das hat es halt alles nicht. Also das ist halt viel über zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, was ich meine, was mir jetzt am Ende des Tages auch den Job eingebracht hat, aber es ist noch mehr zwischenmenschliches Interagieren nötig und das ist nicht unbedingt meine Stärke.
0: Ja, ich glaube, dass also zum Beispiel, ich glaube, dass viele, gerade auch musikalische Genies, bestimmt nicht die sozialen, äh, auch soziale Genies sind.
1: Ja, aber sie sind halt der musikalische Genie und dazu gehöre ich ja auch nicht. Also
0: Ja, weiß du ja nicht, wenn du es mehr gefördert hättest und so. Also, dass du Talent hast, das, das merkt man ja schon, wenn wir so Musik machen. Aber das ist halt so Talent, was entstanden oder sich herauskristallisiert hat, auch durch, keine Ahnung, einmal die Woche Klavierunterricht in acht Jahren. Also, wer weiß, wenn was da noch entstanden wäre, wenn du dich mehr auf den Weg oder mal hättest. Oder ich hätte.
1: Ja. Oder so, ja. Ähm ja, also ich glaube, so das, das wäre so das. Aber ich würde mich auch mit dem Wissen von heute das nicht trauen. Dementsprechend würde ich das, glaube ich, nicht ändern. Ähm, vielleicht hätte ich... Nee, eigentlich, also auch die Laufbahn, die ich dann eingeschlagen habe mit Informatikstudium oder Medieninformatikstudium, war eigentlich auch zufriedenstellend. Also das Studium war halt arschschwer, schwer, arsch anstrengend. Also ich hatte nicht so dieses klassische... Ähm, Studentenleben. Genau, also ich, ich war einmal auf einer Studentenparty in vier Jahren Studium. Ja, das ist nicht viel. Nee, ähm, und ich, ich habe deutlich mehr gearbeitet, als ich jetzt arbeite. Und hm. das, das war halt eine Kackzeit, aber trotzdem war die das wert, dass ich halt jetzt ein einigermaßen entspanntes Leben habe und ich hätte auch jetzt irgendwie einen Karriereweg wählen können, der irgendwie mehr, mehr Aufwand ist oder mehr ähm, oder in eine andere Richtung geht, aber das ist eigentlich genau das, was ich jetzt mache, ist das, was mir am meisten Spaß macht. Also so dieses Managementmäßige, dieses strategische Denken. Also an den, an den spaßigsten Tagen ist für mich Arbeit wie so ein Wirtschaftssimulator am PC. Also wenn ich mir mhm. sage, okay, wie kann ich noch ein bisschen mehr Profit aus dieser Firma rauspressen? Und ja. auch wenn es dann moralisch eigentlich ja nichts ist, wohinter ich groß stehe. Also das ist eine, eine Personalberatung, die halt Verführungskräfte berät, dementsprechend, wir, wir suchen ja keine Talents oder so, also das ist einfach nur reiche Leute reicher machen eigentlich, mhm. was jetzt politisch nicht meine Einstellung ist, aber es ist trotzdem, ist das, was ich da mache, ist was, was mir sehr viel Spaß macht, also dieses, wie kann ich noch ein paar Prozesse ändern, um dann noch ein bisschen profitabler zu sein.
0: Ja, also du, dieses, quasi das, äh, ja, wie sagt man das jetzt, das eine Rädchen, genau diese eine Funktion, dieses einen Rats innerhalb der Firma zu sein, egal welche Firma es wäre.
1: Genau, ja. Also ich glaube, ja. ich könnte auch nicht in ein Konzern landen und, und für mich ist dann halt IT oder die, die Ausbildung da drin, die ich gemacht habe, ist halt einfach nur ein Werkzeug. Also ja, das ist halt ein Werkzeug, das ich ganz gut beherrsche, aber das ist nicht, also ich gehe jetzt nicht im Bedienen dieses Werkzeugs auf, sondern ich gehe eher in dem Effekt auf, den es hat. Ähm, mhm. Und ich glaube, deswegen würde ich das nicht anders machen. Und sonst, was ich mir auch überlegt hatte, ist Pilot sein. Das, das fand ich auch cool, weil ich einfach so Flugzeuge mega cool finde. Aber andererseits ist Pilot sein halt auch nur Busfahrer in der Luft. Ähm, das ist einmal beim Start und Landen spannend und danach passiert halt irgendwie zwölf Stunden gar nichts, wenn es ein Langstreckenflug ist.
0: Ja, also... Und mit
1: Raucherpausen während der Arbeit ist da auch nichts. Ja, das ist richtig. Eine Playstation kannst du auch nicht im Cockpit haben.
0: Ja, aber also da muss man sagen, ich glaube, ich glaube auch, dass Pilot sein so ein totales geile Image hat, aber ist in der Realität gar nicht so ein geiler Job ist, ja. weil erstmal du halt gar keine so richtige, du hast gar kein richtiges
1: Zuhause. Ich könnte mir aber total gut vorstellen, am Flughafen zu arbeiten. Also ich finde auch Flughäfen total geil und da die ganzen Abläufe. Also meinen jetzigen ja. Job für einen Flughafen zu machen, fände ich ultra attraktiv.
0: Ja, das glaube ich. Also muss ich, ich finde auch Fl also Flughäfen, äh, haben alle sagen immer, fliegen oder so, ah, die Zeit am Flughafen, aufs Flugzeug warten ist voll nervig und so und ich
1: liebe diese Zeit, weil ich Same. diese Stimmung, ich liebe die Stimmung am Flughafen. Ja. Oder auch so ich Leute, nicht, die dann genervt hat. vor diesem Gepäckband stehen und warten, bis ihr Koffer kommt und ich denke, es ist so geil, diesem Förderband zuzuschauen und wie ja, es die Koffer ja. da perfekt abstimmt und dass die nicht kollidieren und äh, ich kann da stundenlang zuschauen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich da von, äh, von Dubai zurückgekommen bin, das hat ewig gedauert, bis der Koffer da kam. Das stand bestimmt eine Dreiviertelstunde da. Und äh, meine Reisebegleitung, boah, das hat so krass lang gedauert. Das kam, für mich, kam mir vor wie fünf Minuten, weil das halt so geil war, <lacht> da zu sehen, wie dieses, vor allem das Pferderband hatte auch noch so eine crazy Form. Und das war, das war richtig cool. Ja, nee, kann, also das mit dem auf dem Rückflug
0: aufs, aufs Gepäck warten, da muss ich sagen, da bin ich meistens schon sehr ausgelaugt. Auch und so. Und da kann ich es nicht so enjoyen. Ähm, aber, aber allgemein halt dieses. Du kommst da hin und erstmal, alles sieht irgendwie, alles sieht irgendwie bei den meisten Flughäfen, wo ich zumindest bisher geflogen bin, irgendwie so neu aus und ist so halt halt modern und die hohe Decken überall und äh, ganz viele Shops, auch wenn du da nie reingehst, aber du könntest ja. Und, und dann kommst du durch die erste Kontrolle und dann ist der Duty-Free-Laden da und du, du siehst halt Leute, die gleich in den Urlaub fliegen und das ist alles, diese ganze, die Stimmung ist so elektrisierend am Flughafen, das gefällt mir dabei ja, so. Ja,
1: ja. Deswegen, also so am Flughafen arbeiten, finde ich, glaube ich, was cooler als Pilot sein. Aber ich habe halt, also meine berufliche Laufbahn ist halt völlig ohne, ohne Vor- und Zurücks abgelaufen. Also es war eigentlich straightforward und, und genau wie geplant, mehr oder weniger. Also teilweise besser als geplant. Also deshalb würde mich eigentlich viel mehr interessieren, was, was du ändern würdest, weil bei dir sind ja voll viele Sachen passiert. Also du hast ja voll viel in, in Sachen reinge, reingeschaut und Wendungen genommen. Ja, total. Also...
0: Ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht über meine Antwort. <lacht> also ich ich habe hab mir da jetzt nichts vorbereitet oder so, aber also ich hatte damals ähm, einen unterschriebenen Ausbildungsvertrag schon in einem Ordner einsortiert bei einer Bank. Da Und sehe ich wirklich gar nicht. Ja, das war auch echt strange, dass die mich bei der Bank genommen haben, ähm, weil also das Vorstellungsgespräch war absurd. Ich war. Ich wurde vorgeladen überhaupt und da dachte ich mir so, cool, dass sie mich vorgeladen haben, weil Mathe war mein schlechtestes Fach und <lacht> so, das war eigentlich das Wichtigste, aber gut, ähm, ja, dann kam ich da halt an und ich glaube, hatte das erste Mal in meinem Leben ein Hemd an und ich habe mich richtig unwohl gefühlt und meine Nippel haben gebrannt von dem Hemd und <lacht> also wirklich habe ich so fehl am Platz gefühlt, also auch in diesem Hemd schon ja. und auch so unbequeme, schöne Schuhe. Glaube ich, habe ich mir sogar oh, ich ausgeliehen. dass wenn man so Mann.
1: Anzugschuhe anziehen muss. Oh, was das war, ist das Problem mit Sneakern?
0: Ja, mittlerweile äh, ist es kein Problem mehr, glaube ich. Aber als 18-Jähriger, der sich bei einer Bank bewirbt, ist es halt ein Problem. Ja. Und vor allem, wenn du mit Mathe eine 4 hast. <lacht> ja, und dann ähm, war der, da, äh, Aber hat man als erstes so eine Art Einstellungstest machen müssen. Und der Einstellungstest bestand 100% aus Prozent rechnen. Das konnte ich mir dann gut ausrechnen. Das war, das war Prozentrechnen. Und das Lustige war, 60% davon war mit Taschenrechner zu rechnen, 40% davon sollte man im Kopf rechnen. Ja. Diese Tests waren quasi auf einem Bogen Papier, also nicht auf einem Bogen, sondern halt zusammengetackert so. Und dann, ihr habt irgendwo stand, ab hier keinen Taschenrechner mehr verwenden. Und ich war der einzige Mensch in diesem Raum. <lacht> So, und okay. ich, ich glaube ja, dass irgendwer zugeguckt hat, um zu überprüfen, ob ich mich an die Vorgaben halte oder nicht. Und das war die ich einzige Challenge. Ich habe mich dran gehalten und habe wirklich ab dem Punkt dann nur noch mit dem Kopf gerechnet. Und bei mir war es auch so Prozentrechnen, weil zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sogar noch besser als heute, aber das war für mich so, also das, durch das, ist immer das Ergebnis. Und das waren dann alle Aufgaben mit der Formel, die du im Kopf hast, mit einsetzen. Das heißt, entweder es war alles richtig oder alles falsch, was ich gemacht <lacht> habe. Und naja, am Ende haben sie mich ja nehmen wollen. Und dementsprechend glaube ich, dass ich an dem Tag alles richtig gemacht habe. Aber sicher war ich mir nicht in dem Moment. Und naja, auf jeden Fall erst diesen Test gehabt. Und dann war noch so ein Gespräch. Und da war dann so der, der wie sagt man, äh, Geschäftsführer oder, oder Filialleiter, glaube ich, sagt man, der Bank. Ähm, war dann dort und noch so ein Abteilungsleiter und beide halt auch so schick im Anzug und so richtig verkrampft oder so halt spießig gewesen und und, und haben, ich war natürlich auch schon nervös auch, aber hat, dachte irgendwie so, boah, die Atmosphäre hier ist echt, ja, komisch irgendwie und auf jeden Fall haben die dann meinen Lebenslauf angeguckt und mich dann halt echt Sachen zu meinem Lebenslauf gefragt und ich hatte da halt zu dem Zeitpunkt reingeschrieben, dass ich halt gerne fotografiere, aber ich hatte halt nicht mal eine Kamera und aber halt, ich habe nie fotografiert. Ich habe es nur reingeschrieben, weil es interessant klang. Und ja, dann haben sie halt gefragt, oh ja, du fotografierst also gerne mit was für einer Kamera oder mit was machst du denn deine Fotos? Und dann habe ich halt einfach nur geantwortet, mit einer Kamera. <lacht> und, und dann war erst mal Stille. Und diese Stille, die war unendlich lang.
1: man <lacht> im Podcast mal drei Sekunden schweigt. Das war viel schlimmer. Also
0: das war wirklich so, weil ich habe in dem Moment sofort gewusst, oh fuck, ich habe übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, ich hätte jetzt gerade nicht so frech sein sollen. Weil aber die, die haben, haben sich auch
1: gedacht, echt oh, Contra gefällt mir
0: wie nee, bei, wie nee, bei der, Ted. Der, Ge der Gesichtsausdruck hat gesagt, junger Mann. <lacht> also der war wirklich, die waren äußerst angespannt. Und dann hat er genau in dem Ton mich noch was gefragt, aber mit was für einer Kamera? <lacht> Also, der war wirklich, die war, glaube ich, das war die schlimmste Antwort, die ich hätte geben können. Die war dann nicht gut gelaunt danach. Also gesagt, schwarz. Nee, ja, genau, das hätte ich sagen müssen. Und da habe ich dann mit einer Spiegelreflex äh, von Canon, habe ich mir dann so eine Marke, die ich halt irgendwo mal gehört habe, so <lacht> aufgeschnappt. Scheiße. Und dann hat dann dazu noch irgendwas gefallen. Ich gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht gerade. Und äh,
1: jetzt ich hab hab die Nervosität schieben können.
0: Nee, ja, ich glaube, die haben schon gecheckt, dass das dann vielleicht nicht ganz der Wahn entsprochen hat, aber. Das war auf jeden Fall. Und die haben mich ja trotzdem gewollt. Und ich mir dachte, hä? Wie? Nach diesem Fauxpas? Nach den Rechenaufgaben? was? Ja. Warum? Warum wollten sie mich? Keine Ahnung. Und ich habe ja dann sogar da unterschrieben. Also ich war ja bereit, dahin zu gehen. Und Wie bist du dann noch rausgekommen? Ja, ich hatte parallel ja noch eine andere Bewerbung laufen, und zwar äh, als, als Medienkaufmann. Und äh, weil ich dachte halt, also ich hatte mich damals zu dem Zeitpunkt sehr viel für ähm, für Filmschnitt äh, interessiert mhm. und wusste aber, ja, für die Ausbildung, ich hatte mich auch beworben, brauchst du aber mindestens Fachabi. Äh, aber mein Fachabi, also ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben habe, quasi noch äh, dabei, das Fachabi zu machen, aber wollte es eigentlich gar nicht fertig machen habe gemerkt, ich will hier nicht mehr, ich kann nicht mehr Schule, will ich nicht mehr, kommen mittlere Reife, Bewerbungen, zack, zack, zack. Und sobald ich halt angenommen werde, irgendwo raus aus der Schule. Und ähm, habe mich halt bei mehreren Sachen beworben und äh, naja, dann kann man halt nur absagen von, von Mediengestalter, was halt das gewesen wäre mit Filmschnitt und so. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich halt beim, beim Medienkaufmann, dachte mir, okay, dann kommt, bewerbe ich mich da mal. Und dann habe ich mich halt bei, bei der unkreativsten Anlaufstelle beworben, was ging, Telefonbuchverlag. <lacht> <lacht> und das Lustige ist halt, es, es klingt halt genauso, wie es ist. Also ja, es ja. ist wirklich... Ich glaube, in meiner Berufsschulklasse hatte jeder einen interessanteren Arbeitgeber als ich. Und auch diese ganzen Sachen, die du gelernt hast, so wie schreibt man oder was ist eine Redaktion, Artikel schreiben, Bücher binden. Ich hatte ja nichts davon, gar <lacht> nichts. Es war bei mir wirklich so Kundendaten in, in SAP einpflegen und, äh, und äh, Werbeanzeigen in, in einem Telefonbuch verkaufen. Oh Gott, so, das das ist grauenhaft. Es war grauenhaft und... Ach, die Ausbildung war auch echt... Also ich habe, glaube ich, zu der Zeit wirklich am Tag mindestens einen halben Liter Red Bull und Cola getrunken. Also, Aber was hättest du jetzt
1: anders gemacht?
0: Also, wenn du, ja, wenn ich, ich wollte das könntest. jetzt noch kurz nochmal ausholen und einfach nur sagen, diese Entscheidung am Anfang da zwischen Bankenwesen und Medienwelt, das war schon mal etwa eine, die ich heute nochmal so machen würde. Ja. Also schauen, in den kreativen Beruf zu kommen.
1: Dass Bank überhaupt eine Option war für dich. Ja, also ich hätte Geld. auch gar nicht, weil... weil, weil eine Bank dich nicht hätte haben sollen. Also ist irgendwann andersrum. Also warum willst ja. du in der Bank? Also. also ich muss sagen, so grundsätzlich, und das weißt du auch
0: von, meinem, von meiner Freizeit her und so, interessiere ich mich ja schon für Anlagewesen und, und Aktien, äh, ja, auch jetzt mittlerweile ja Krypto-NFTs und alles, was so in die Richtung Investment geht, bei mir natürlich irgendwie ein bisschen vielleicht auch charakterlich bedingt mehr diese risikobehafteten Investments, aber grundsätzlich finde ich halt Geld arbeiten zu lassen und daraus noch mehr Geld werden zu lassen, einfach genial und saugeil und das wäre so mein Antrieb gewesen dafür.
1: Ja, aber ich glaube, <lacht> das ist die einzige kreative Komponente am Bankwesen. Ich weiß nicht mehr, ob das so unheimlich kreativ ist, aber ja. Naja, ja, du kannst absolut. Portfolios irgendwie zusammenstellen, du kannst so, so ein Anlagesystem entwickeln. Das ist schon kreativ. Es ist schon kreativ und ich mag auch also so für, Statistiken. Für und so.
0: Ja, also was gar nicht zu, das passt eigentlich gar nicht zu mir, aber so Statistiken und so liebe ich halt. Also, ja. das ist aber auch nur manche. Aber ich, 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 sonst würde ich nicht Fußballmanager spielen. Ich meine, Fußballmanager ist ja nur, du guckst dir Statistiken an, die sich einmal in der Woche aktualisiert, du siehst ja kein Spiel oder so. Ja. Also das ist, ja, das ist einfach ein Statistikspiel. Und äh, ja, auf jeden Fall. Äh, so bei, ist Bank... mein Job. <lacht> es ist dein Job, ja. Ich, ich, ich kenne es ja jetzt. Ich bin ja ein bisschen involviert in deinen Job. Ja, ähm, ja Horror. <lacht> ja, ist voll geil. ja, aber also äh, ab und zu finde ich es auch geil. Aber so jeden Tag weiß ich nicht. Ähm, aber wie auch immer. Ja, das war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Und ich weiß nicht genau, was ich, was ich komplett anders gemacht hatte. Vielleicht, wenn ich jetzt, wenn ich, sag ich mal... Wenn ich halt gucke, was ich jetzt kann und mache, dann bin ich eigentlich echt sehr glücklich damit. Aber was ich anders gemacht hätte, diesem ganzen Werdegang, ist auf jeden Fall, ich habe mich halt selbstständig gemacht an einem Punkt, wo ich definitiv nicht alles an Skills parat hatte, um mich, um sich, um mich selbstständig zu machen. Ja. Also weder das Selbstbewusstsein eigentlich, noch die vertriebliche Idee überhaupt, wie ich an Kunden komme, noch... Also, ich hatte ja eigentlich nichts außer so, ja, jetzt mittlerweile kann ich eigentlich ganz gut fotografieren und, und designen. Also, warum nicht? Und das war, wenn ich jetzt zurückblicke, nein, konnte ich nicht. Also, <lacht> jetzt kann ich es, aber ja. damals nicht. Und dann denke ich mir so, warum habe ich das gemacht? Also, hä? <lacht> Wo, woher habe ich
1: dieses Selbstvertrauen genommen, das zu machen? Ja, also, ich, ich glaube ja. halt, diese Idee vom Freiarbeiten, es ist, ist ja, die finde ich auch ultra attraktiv. Also, aber ich glaube ich, könnte meinem eigenen Druck einfach nicht standhalten. Also den Druck, den ich mir selber mache, plus halt dann der Druck, der einfach entsteht, wenn ich dem eben nicht gerecht werde. Also wenn ich, wenn ich halt nicht liefere. Ja, aber das ist halt, also wenn du,
0: wenn du dein eigener Chef bist, dann, also dann, wie sagt man, wenn, wenn du dir deine eigenen, also du kannst die Ziele so stecken, wie es halt für dich am besten ist. Du kann, musst dir nicht den Druck unendlich hochmachen, sodass du daran zerbrichst, aber du solltest du kannst halt die Ziele so setzen, dass du denkst, wenn ich mich verbessere, kann ich es erreichen. Also du darfst halt nie denken, ich kann schon alles, weil das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst. Ja. So, du musst halt immer dich weiterbilden und, und noch besser werden und, und so. und Also es ist ja bei mir auch passiert, also es ist nicht so bewusst mit Fortbildungen oder so, sondern halt einfach mit wirklich wie sagt man, autodidaktisch, also halt einfach ja. durch äh, Learning by Doing. und
1: äh, Eigentlich, aber ja. so, das autodidaktisch klingt so richtig intellektuell und ist einfach Learning by Doing. <lacht> schon, oder? <Ja. lacht> äh, auf jeden Fall
0: ist mir das ja auch irgendwie gelungen, jetzt auf ein Level zu kommen, wo ich sage, jetzt bin ich schon ziemlich gut in dem, was ich mache. Aber dieser, dieser Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da konnte ich nicht gut davon leben. Also... Es ne. war, war einfach viel zu früh. Das würde ich auf jeden Fall anders machen, wenn ich
1: zurückblicke. Ähm, Aber ich finde es voll interessant, dass ja. du sagst, wenn, wenn du selbstständig bist, dann, dann hast du weniger Druck, weil du dir selbst die Ziele stecken kannst und die irgendwie realistisch sind. Aber ich, also, ich bin voll froh, dass wenn ich nicht selbstständig bin, dass ich mir die Ziele nicht selber stecken muss, weil sie also ich habe noch nie meine persönlichen Ziele erreicht, weil, weil die viel höher sind als das, was, was die Ziele sind, die mir vorgegeben werden. Ja, es oh, gibt weil die halt, sie halt immer ein... unerreichbar hoch sind eigentlich.
0: Ja, genau. Du, du hast, also, es ist so. Also du musst ja halt immer Ziele haben, natürlich. Aber es gibt halt so ein Minimalziel. Das ist, ich will diesen Monat meine Miete zahlen und äh, essen können. Und es gibt äh, das unerreichbare Ziel, ich will mir nächstes Jahr einen Porsche kaufen. So. Und irgendwo dazwischen bewegst du dich. Und ich habe mich meistens an der unteren Grenze bewegt, weil ich mich einfach hätte noch nicht selbstständig machen dürfen. Ja. Also ich war einfach nicht, nicht bereit dafür, und, und äh, ja, ich hab's halt mir natürlich. Ich hatte halt verschiedene, also vielleicht habe ich das schon mal erzählt, aber ich hab. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mich selber selbstständig gemacht habe, nebenbei noch eine GmbH gegründet. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit in diese Geschäftsidee mit der GmbH, die ich mit zwei, drei anderen Gesellschaftern entwickelt habe, sehr viel Zeit und Energie reingesteckt, ähm, die aber nie Geld abgeworfen hat. Und die restliche Zeit und Energie habe ich in meine Selbstständigkeit gesteckt. Dementsprechend habe ich quasi war ich nur halb selbstständig für meine eigenes Einkommen und habe dementsprechend auch Scheiße verdient. Und, und diese drei Jahre die ersten drei Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich quasi mich in zwei gerissen und versucht, für beides zu arbeiten. Hat auch irgendwo Spaß gemacht, aber finanziell ging es mir nie gut. Und die Idee am Ende, also ich habe am Ende diese GmbH, bin ich auch irgendwann ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, dass ich halt hier nicht mehr glücklich werde, weil es mich so viel Energie und Zeit kostet, dass ich irgendwann halt dieses, also irgendwann frisst mich das Ganze halt auf, nicht nur energetisch, sondern auch finanziell. Und ich muss jetzt halt mal einen Schlussstrich ziehen. und da habe ich so viel Zeit und Energie in den Sand gesetzt mit dem zweiten Projekt. Ich hätte mich auf eine Sache konzentrieren sollen, aber dann mit einem Einkommen. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe, das war einfach eine richtig große Fehlplanung von mir. Und im Nachhinein hätte ich es entweder so gemacht, diese GmbH aufbauen, während man fest angestellt ist oder komplett selbstständig sein, 100% Fokus darauf. Aber mit Rücklagen. Wie hat es so. sich angefühlt, als du die GmbH gecancelt hast? also das hatte sich angebahnt. Ich habe da immer mal wieder für so, einen Anlauf, so Anlauf genommen und gesagt, okay, jetzt gehe ich raus, habe es dann aber wieder nicht, weil ich halt wieder die nächste, so das Licht am Ende des Tunnels gemeint habe, zu sehen, so, ah, das, das ist jetzt diese Chance, dieser Kontakt, der bringt uns jetzt weiter. Wieder super Gespräche gehabt. Wir hatten mit, wir hatten mit Welt, also weltweit agierenden Riesenkonzernen, also DAX-Konzernen hatten wir mit Entscheidern Gespräche über dieses Thema und es hätte halt wirklich einer von diesen Gesprächen hätte ja nur anders laufen müssen und das Ding wäre durch die Decke gegangen. Aber ist halt nicht so gekommen. Aus verschiedensten Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter ähm, erläutern möchte, aber ähm, es hätte halt wirklich auch klappen können. Also, und als ich dann raus bin, dachte ich mir, ich würde also es war wirklich so ein Gefühl, Echt schade, dass es nicht geklappt hat. Ich habe aber mega viel gelernt. Ich habe mich selber sehr weiterentwickelt an diesem Projekt und äh, ich würde es ihm trotzdem, dem Erfinder dieser Idee, trotzdem total wünschen, dass es noch klappt. Ja. Also wirklich, diese Idee finde ich immer noch geil und ich würde ihm so wünschen, dass es klappt. Und ich, wenn ich dafür Geld kriegen würde, würde ich wahrscheinlich sogar mitarbeiten wieder. Also in irgendeiner Form, ja, weil ich einfach es liebe, über das Thema zu reden, das so vorzutragen und mit anderen Leuten um dieses eine Thema Ideen zu entwickeln. Und äh, das, ja, war, war eine krasse Zeit, aber hat mich halt gar nicht zu meinem Ziel geführt, wo ich hin wollte eigentlich. Ja. Ich hatte mal und, ja.
1: was, ja, gut, das ist jetzt nicht ganz gleich, aber ähnlich, und zwar hat man als jemand, der halt irgendwie programmieren kann, voll oft das Problem, dass irgendwie Leute im Freundesbekanntenkreis, dass sie natürlich Ideen haben für irgendwelche Apps, für irgendwelche Websites, die es mal geben sollte, aber nicht programmieren können und dann können und dann kommen sie zu einem, der es kann und sagen, hey, kannst du das nicht mehr machen? Mhm. Und ich bin einmal darauf eingefallen und habe gesagt, ja klar, kann man machen und habe aber dann halt... Angefangen, habe da irgendwie voll viel reingesteckt und dann, dann waren wir halt zu zweit und nur eine Person konnte programmieren und das war ich. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, oh, das ist so ein Riesenprojekt und es macht auch irgendwie Spaß, das zu machen, aber das zu machen dafür, dass dann am Ende nur 50 Prozent davon mir gehören oder, oder meine meine mein Ertrag sind, obwohl 100 der Leistung eigentlich meine Leistung ist, ja. hat mich so krass demotiviert und ich ich habe es dann auch irgendwann gecancelt weil ich gesagt habe es ist halt also abgesehen davon ist es halt so groß geworden dass es alleine auch nicht tragbar war weil halt auch die andere mhm. Person wirklich gar keine ahnung vom programmieren hatte und halt durch die welt gelaufen ist und gesagt hat das können wir noch machen und klar, das geht auch und das ist auch möglich. Ja, und ja. ich im Hintergrund immer war, wow, wie soll ich das noch irgendwie da reinbauen? Ja, das ist vielleicht doch nicht die richtige Partnerschaft oder die richtige Art der Partnerschaft gewesen. Ja, genau. Und, und das war einfach so, als ich da dann raus war und, und nichts mehr damit zu tun hatte, das, das ist so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Das war mhm. so richtig mhm. Es war einfach nur noch nervig. Also es hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht, daran zu arbeiten, weil es einfach nicht mal cool war. Also
0: ja, 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 das, so ging es mir dann schon auch zum Schluss. Also das so, die, die Grundsache war immer noch gut, aber zu wissen, dass ich für mich innerlich eigentlich schon fast abgeschlossen hatte, aber es irgendwie noch nicht übers Herz gebracht habe, rauszugehen, ähm, das war schon dann auch eine Riesenerleichterung für mich. Aber auch, also ich war auch sehr traurig. Ja. Weil es halt dieser Moment ist dann wirklich so das finale Einsehen, es hat nicht geklappt und ich habe hier einfach drei Jahre meiner beruflichen Karriere in den Sand gesetzt und mir echt, also so gesehen, selber richtig viele Steine in den Weg gelegt und ja, also am Ende ist man immer schlauer, ne? also aber ich bin halt jemand, der ergreift halt gerne die Chance, wenn sie sich bietet und sie hat sich mir geboten und äh, es hätte auch anders laufen können, aber ist es halt nicht. Und ja, ich bin immer noch jung genug, um mit anderen Sachen eventuell irgendwann doch nochmal Erfolg zu haben, ne? also von dem her.
1: Ja. Ich glaube, da das, halt, das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen uns. Also, dass du so jemand bist, wenn sich irgendwie eine Chance bietet oder wenn man irgendwie sagt, okay, das könnte man irgendwie machen <lacht> und dass du es dann einfach machst oder zumindest mal mal andenkst und, und anfängst. Und ich bin ja so, ich, ich denke es tot. Also, ich äh, denke hm. so lange, bis ich genug Haken finde und zu sagen, ah nee, wird eh nichts. Ähm, aber ja. könnte vielleicht doch werden, also keine Ahnung, was, was, was wäre passiert, wenn ich die App durchgezogen hätte, wenn wenn das äh, wenn man das komplett fertig gemacht hätte und irgendwie vermarktet hätte funktionieren können, aber ja. es, es war einfach dann, dann nicht mehr drin oder auch, keine Ahnung, also generell nicht alle Vorschläge, die man kriegt von anderen Leuten, das könnte man doch mal machen, sind ja wirklich schlechte Vorschläge, also manche davon sind wirklich sehr gut und man könnte das machen und man könnte ja. damit safe auch Geld verdienen, aber ich habe noch nie dann das Bedürfnis gehabt zu sagen, ja warum nicht, lass einfach mal versuchen.
0: Ja, ich denke mir halt so, also ich arbeite in meiner Freizeit so gerne an Projekten, dass, dass ich, also wenn ich selber eine Idee habe, die ich gut finde, dann bereite ich diese wie so eine Art Pitch-Deck schon so weit vor, dass es halt wirklich so, ich könnte es jemandem vorstellen und ich könnte es einem Investor fast vorstellen, wenn ich eine Idee dann so habe, weißt du. Und also es macht halt voll viel Spaß, so eine Idee wachsen zu sehen, aber du schaffst es halt nie allein. Also gerade, wenn es um Programmieren geht oder so. Aber da zum Beispiel wollte ich jetzt auch noch mal kurz sagen, weil du gemeint hast, du hast 100% der Leistung erbracht. Wenn du ein geiles Produkt baust, wie eine App oder so, dann kannst du damit kein Geld verdienen, sondern du brauchst halt jemanden, der Vertrieb macht, der sich um Marketing kümmert. Ihr müsst da Geld reinstecken für Werbung. Also das gehört so viel mehr dazu als nur die Programmierung, dass so gesehen eine Aufteilung der des Einkommens schon gesplittet werden muss. Also weil du hast vielleicht die, die Umsetzung, die Programmierung, aber also wer anders, der, der andere hat vielleicht halt den Verkauf. Und wenn der dein geiles Produkt, was du hergestellt hast, nicht verkaufen kann, dann
1: verdient der halt gar nichts. Also weißt du, was ich meine? Ja, man muss dazu sagen, es war eine B2B-App, also halt Business to Business ähm, mhm. und eine sehr zielgerichtete Anwendung. Dementsprechend war der also war halt ganz klar einfach nur die Leute anfahren und, und fragen, ob sie es haben wollen. Ähm, und der Bedarf war so hoch, dass die meisten es genommen hätten. Also es war jetzt nicht so krasser Riesenaufwand. Es ist jetzt nicht, als müsste man da irgendwie noch Hunderttausende von Euros in Marketing stecken und das Ding irgendwie groß machen. Es ist halt einfach ein paar Leute anrufen, fertig. Mhm. Ähm, hätte ich zur Not auch machen können, weil ich auch das Gefühl hatte, ich hätte sie wahrscheinlich am Ende des Tages besser präsentiert als er. Aber... <lacht> Ja, keine Ahnung. Also es hat sich in dem Moment halt einfach ungleich angefühlt, weil es halt so krass viel Arbeit ist. Und wenn du halt, keine Ahnung, also was weiß ich, wie viele Stunden, das waren 200, 300 oder so. Mhm. Und wenn du das mal aufrechnest, was halt so ein Stundenlohn ist eigentlich für einen Programmierer. Ja. Ich weiß nicht, wie viel wie viel man dann wirklich delivern muss als Verkauf, um, um das auch zu rechnen. Also ich hatte niemals... Ein Vertriebler verdient auch gut. <lacht> ja, aber halt prozentual an was er verkauft. Ja. Und, äh... Wir haben ja auch über, also, wir hatten dann irgendwann mal überlegt, das einfach machen zu lassen, aber wir konnten es halt einfach nicht bezahlen, weil es halt viel zu teuer ist. Und, und aber ich bezahle das ja trotzdem, wenn ich selber mache. Also, es ist ja meine Zeit, die ich da reinstecke und Zeit ist halt irgendwie Geld und, und am Ende des Tages sind wir beim gleichen Thema am Ende der Folge wie, wie letztes Mal, aber es ist halt, ich habe nur begrenzt Zeit und wenn ich die dann, dann dafür zur Verfügung stelle, dann muss der Ertrag halt stimmen. Ja, klar, das verstehe ich.
0: Ich meine, das, bei, bei jeder Geschäftsidee geht man dann Vorleistungen, ja. mit, mit, mit hauptsächlich Zeit, aber sehr oft auch mit Geld. Und äh, ja, auch, auch, da, also auch da liegt bei mir noch eine, eine Idee oder ein kleines Projekt liegt noch auf Eis bei mir einfach, wo schon Anzahlungen geleistet wurden und so, aber ich einfach irgendwie keine Energie mehr hatte, das voranzutreiben. So, also es, es gibt echt so, so Themen, ja, eigentlich muss man halt einfach, also, wenn du einmal anfängst, musst du durchziehen, weil sonst war es für die Katz.
1: Ja, ja voll. Und da Und bin das ich halt nicht, nicht so gut drin. Ich bin kein guter Durchzieher. Mm. Ja,
0: schade. Schade, weil wer hätte, wer weiß, was da hätte entstehen können. Vielleicht wärst du dann jetzt auch quasi selbstständig.
1: Ja, weiß ich nicht. Hoffe nicht. Glaub nicht. Finde eigentlich ganz cool, wie es gelaufen ist. Also, im Nachhinein, also ja, klar, keine Ahnung, Arbeit nervt oft oder, oder ist oft irgendwie nicht das, was man sich vorstellt. Aber so unterm Strich ist es schon irgendwie gut gelaufen. Also es ist gutes Geld für was, was mir eigentlich im Grunde Spaß macht. Die, die kleinen, ja. kleinen Sachen machen mir oft keinen Spaß, aber es gibt in jedem Job Sachen, die einem nicht Spaß ja, eben. machen. Also in jedem, wirklich. Das gibt
0: keinen perfekten Job. Eigentlich alles gut. Ja, ich, glaub, ich glaube, du bist auch ein bisschen so ein Sicherheitsmensch und dementsprechend ist es äh, glaube
1: ich, ein sehr komfortabler Standpunkt, an dem du gerade so bist. Manchmal vermisse ich tatsächlich äh, die Arbeit in der Tankstelle. Aus das kannst du ja trotzdem noch machen. Ja, aus also irgendeinem Grund fand ich das mega geil. Aber dann dachte ich mir so, ja, ich, ich habe auch wirklich ernsthaft mit dem Gedanken überlegt, da einfach hinzugehen und zu sagen, äh, kann ich hier als Aushilfe arbeiten und keine Ahnung, dann könnte das Geld irgendwie spenden oder ich spende es. Ähm, ja,
0: wäre wär auch lustig gewesen. Also ich weiß nicht, warum genau Tankstelle, aber... Ja, habe
1: ich ja schon mal gemacht. Also ich, ich habe ja mal ein paar Jahre bei Shell gearbeitet. Ja. Und, und ich fand das irgendwie mega cool. Ich fand das einfach, du stehst dann da, du hast so ein bisschen Kundenkontakt, aber jetzt auch nicht so mega nah. Und, und witzigerweise hast du in, in der Tankstelle so viele Stammkunden. Also du so nach ein paar Wochen kennst du kennst du halt fast bestimmt 60 Prozent deiner Kunden, hast du schon mal gesehen. Ja. Und, und dann quatsch man mit denen und... und ich, ich, hatte da, ich hatte da irgendwie eine gute Zeit. Ähm, da wurdest du immer gezwungen, so, so, so
0: sozial zu sein, ein bisschen. Ja, aber auch Starten. genauso
1: halt so oberflächlich, dass du sagen konntest, okay, das, das reicht jetzt hier. Genau, gutes Stichwort, das reicht jetzt hier, denn Absolut. wir haben echt viel
0: gequatscht. Wieder mal zum Schluss. Tatsächlich. Äh, selbes, selbes Schema wie letzte Folge, Sehr gut. nur. Die wichtigen Fragen uh, immer am Ende. Ja, genau. <lacht> ich glaube, diesmal war es. Äh, Nee, wir sind echt genauso lang wie letztes Mal. Das gibt's doch nicht. Sorry, Leute. Sorry. Sorry. Ja. Naja, okay. Dann ähm, wrap mal's ab, weil es doch noch mal ein ganz interessantes Thema zum Schluss ist. Ich, ich hätte noch viel mehr erzählen können von meinem ganzen Werdegang und diesen ganzen beruflichen Sachen. Auch wie man hätte man aus meinen Fehlern, die ich gemacht habe, auch mal lernen können, wenn ich da genauer drauf eingegangen wäre. Ja, aber, tja, aber naja. selber machen.
1: <lacht> haben wir noch ja. ein paar Folgen, haben wir
0: noch ein paar. Stimmt, ja. Naja, gut. Ähm, ich hoffe. Ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Ihr hattet einen schönen Samstag, falls ihr es zeitaktuell hört oder eben auch nicht. Wir sind auf jeden Fall euer Wochenend-Podcast und hoffen, dass wir da euch jetzt ein bisschen eingeleitet haben in, in ein schönes Wochenende. Und äh, ja, ich glaube, äh, mir bleibt sonst nichts mehr zu sagen. Habt, habt ein schönes Wochenende, schöne Zeit. Verbringt mal Zeit mit euren Liebsten. Und äh, was viel wichtiger ist. Empfehlt unseren Podcast, <lacht> äh, lasst uns eine gute Bewertung da und wenn 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 ihr uns hört und auch auf Instagram wir connected sind, dann, dann nehmt doch gerne mal Bezug ähm, in, der, in der Nachricht an uns, die, das, das ähm, bringen wir auch gern dann mal ein in der Folge und äh, ja, dann würde ich sagen war das Folge 4 nach dem Like von Julia Quinn. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist ja unsere neue Zeitrechnung. Ja. Also dann, macht's gut. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.